3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour ces deux heures. Et là, j'étais excitée, suis excitée parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour du budget, hein? Je la sens votre excitation à vous aussi, elle est palpable, je la sens. Sans blague, je pense que c'est une des affaires euh pas qui m'intéresse le moins parce que c'est toujours assez révélateur, les décisions budgétaires euh, de gouvernement, Mais on dirait que c'est toujours un peu la même chose. On donne des nananes électoraux pour la classe moyenne et on oublie une grande partie de la population. Ceux qui ont tendance à moins voter, il y a certaines couches démographiques. On en parle souvent par ailleurs euh, à cette émission. Des gens peut-être moins chanceux, moins privilégiés qui ne vont pas se rendre aux urnes. Donc vraiment, ce qu'on essaye de faire habituellement avec les budgets, c'est de séduire la classe votantes. Et évidemment, vous le savez, mon collègue Mario Dumont et euh, Alexandre Moranville, en remplacement de Vincent Dessoureau, vont analyser ce budget-là en long et en large, du moins ce qui en sortira, parce que le huis clos se termine seulement à 16h. Donc, on va suivre ça évidemment pour vous. Et moi, personnellement, j'attends les annonces pour le financement des maisons d'hébergement. D'ailleurs, demain, on va s'en reparler avec Manon Monastet. Ce sera l'émission président de la Fédération des maisons d'hébergement. Et là, je vous parlais des classes... Euh, moins privilégiés. Là, il faut que je vous raconte une nouvelle très, très triste par rapport à des gens qui souffrent. Des gens qui sont en grande détresse à cause du coronavirus. Oui. Les investisseurs hein, et les coronavirus font trembler les marchés boursiers. Et ça, ça affecte le portefeuille des milliardaires de la planète. Oui. Il y a dix grands perdants hein, qui ont beaucoup souffert de ce lundi noir qu'on a connu hier. Ils ont perdu 45,7 milliards. Et la plus grande victime de cette tragédie financière, c'est Bernard Arnault et sa famille. Vous le connaissez, Bernard Arnault, c'est le patron du groupe français LVMH. LVMH, c'est qui, hein? Si vous n'êtes pas des accros de la mode pour moi comme moi. C'est un groupe qui possède Louis Vuitton, Dior, Givenchy. Et cet homme-là a perdu 6 milliards. Sa fortune s'élève désormais à un très petit chiffre. 92,6 milliards. En quelques heures, il a perdu 6 milliards. Mais comment il va faire? Comment il va faire, Monsieur Arnaud, pour payer ses affaires? Tu sais son bill de cellulaire, ses voitures, ses voyages. Je, vraiment, je m'inquiète. Je suis inquiète euh, pour nos milliardaires, les milliardaires de la planète, hein, parce que lui, mais il y a aussi Jeff Bezos, il y a aussi Warren Buffett, Mark Zuckerberg aussi, Bill Gates, Elon Musk, ces gens-là souffrent, ces gens-là sont affectés directement par le coronavirus, Ils devront se serrer. La ceinture. Hmm. Je veux juste vous dire que moi, je ne suis pas allée regarder euh, comment mon maigre réel avait fondu depuis hier. Je pense que je vais écouter euh, tous les économistes qui nous disent euh, d'attendre avant de regarder, d'avoir une vision plus à long terme de nos investissements parce que, bon, c'est clair que depuis lundi, je crois avoir perdu quelques dollars. Bon, ce ne sont pas les 6 milliards euh, qu'a perdu Bernard Arnault, mais tout de même. Mais tout de même, ça a dû affecter mon maigre pécule. Parlant de maigre pécule, hier, je, vous, euh, je me confiais par rapport à cette nouvelle application que j'ai découverte. C'est pas vraiment une application, en fait, c'est une fonction pour gérer le temps d'écran de mes enfants. Donc, ils ont un maigre pécule désormais de temps d'écran et ça crée quand même euh, stupeur et tremblement dans ma maison. Et ça en crée chez moi aussi. J'avais mal, mal évalué. J'avais mal évalué les répercussions de cette baisse drastique de temps d'écran alloué à mes enfants. Bon, vous le savez, mon plus petit, deux heures par jour, c'est quand même déjà énorme, mais c'est ce qui est recommandé par les différents experts. Au-delà de ça, c'est trop, ça l'air. Et ça, toute catégorie confondue, là. Je vous parlais hier de ce que les enfants regardent sur nos écrans. Moi, j'ai tout mis ça dans le même paquet. Qui regarde YouTube ou qui regarde ou qui utilise des applications éducatives, deux heures c'est assez. Mes autres filles, bon, en ont un petit peu plus, mais pas tant que ça. Mais là, ça, ça implique que je vais passer du temps davantage avec mes enfants. Je pourrais plus activer l'option de démission parentale. Donc hier soir, je n'ai pas perdu de milliard, mais j'ai dû faire des casse-têtes, des dessins, des devoirs. C'était quand même le fun. Mais je me suis dit, oh, si je veux baisser le temps d'écran, je vais devoir m'impliquer je vais devoir m'impliquer davantage les soirs avec mes enfants, donc peut-être moins euh, moins faire mon égoïste. J'ai pas peur de le dire, je sais qu'il y a des gens qui me jugent en ce moment, qui disent, mon Dieu, elle s'occupe pas de ses enfants le soir, elle en profite pour travailler, puis faire toutes sortes d'affaires, comme la vaisselle, le ménage, le lavage, pendant que les enfants se vautent devant les écrans. Eh bien oui, parfois, c'est ça que je faisais. Et là, en toute honnêteté, je ne sais pas si je vais être capable de garder ce rythme-là. Je pense que certains soirs, je vais être tentée d'augmenter mes permissions, c'est-à-dire d'augmenter la durée que mes enfants pourront passer devant les écrans, mais c'est quand même une expérience familiale intéressante. Puis je vais vous tenir au courant parce que hier, beaucoup de personnes quand même m'ont écrit pour me demander, c'était quoi cette application-là. Je redis, c'est pas une application. Vous allez dans vos paramètres, réglages de votre téléphone. Vous, si vous avez une famille, euh, vous si vous avez créé une famille avec l'aide d'Apple, c'est-à-dire chacun son identifiant Apple, mais c'est réglé par, c'est géré pardon par un gestionnaire de la famille. Vous pouvez gérer le temps d'écran de vos enfants, mais je vais vous tenir au courant parce que tout le monde trouve ça vraiment une très, très bonne idée, mais concrètement, dans le quotidien, quand on est aussi dépendant aux écrans que nous, nous le sommes, ça a quand même des répercussions... Euh, assez importante. Donc, je vais continuer à vous raconter ma saga des écrans. Et continuer à m'écrire parce que, quand même, des gens euh, ont été tentés d'essayer. Je ne sais pas si vous l'avez mis déjà en branle chez vous, mais venez me raconter comment ça se passe et s'il y a eu euh, une mutinerie. Parce que moi, hier, mes deux filles se sont mises ensemble pour essayer de me convaincre d'avoir une heure de plus. Elles ont échoué. Elles ont dû faire des casse-têtes et des tables de multiplication. Je suis une mauvaise mère. Qu'est-ce que vous voulez? Bon. Dimanche, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Et comme pour souligner cet événement-là, il y a un médecin français, le docteur Frédéric Saldemann, qui est venu faire la promo d'un de ses livres sur le plateau de l'émission De quoi je me mêle. OK, ça, ça passe sur la chaîne C8. Et ses recommandations ont fait bondir les internautes. Et vraiment, là, je ne sais pas qui a décidé de donner du temps d'antenne à cet homme, qui est quand même assez populaire en France, auteur de nombreux livres. C'est un médecin, un nutritionniste. Et son dernier livre porte sur ses remèdes pour vivre en bonne santé. Et là, euh, connaissant l'oiseau, je me demande justement pourquoi C8 a décidé de lui donner du temps d'antenne le 8 mars. C'est quand même assez incroyable. Je catégoriserai les propos du bon docteur de Mel Tears, <rire> parce que, bon, comment je pourrais bien vous résumer cette séquence qui a été diffusée la veille, donc le samedi 7 mars, dans l'émission « De quoi je me mêle ». Donc, le bon docteur, qui est quand même un habitué des plateaux de télé, là, il faut pas se le cacher, nous présente ses remèdes pour vivre en bonne santé. Et là, évidemment, on s'attend au sang pire ternelle. Mangez du curcuma, buvez de l'eau et faites de l'exercice hein, et ce sera votre recette parfaite pour le bonheur et la bonne santé. Et là, dans ses recommandations, et je souligne au passage que non seulement c'est un médecin, mais c'est un médecin spécialiste, c'est un cardiologue, ok on retrouvait ceci dans les choses à éviter. Donc, les choses qu'on devrait éviter de faire pour ne pas être en, pour être en bonne santé, en fait. Donc, les femmes devraient éviter de pleurer, sinon cela altère la libido des hommes. Et là, <rire> quand même, le présentateur de l'émission, Eric Nolou, le, le relancer à propos des larmes des femmes. Parce que bon, on dit ça, puis ça a l'air d'être sorti tout droit d'un chapeau. Eh bien non, le bon docteur y est allé d'études, trois choses. Il lui a répondu que les études s'étaient aperçues que les larmes des femmes créaient chez l'homme une chute de libido importante. Mais les études ne peuvent pas expliquer pourquoi. Et là, il y avait une actrice présente sur le plateau, elle s'appelle Pascale Arbiot. Elle a demandé du tac au tac. « Mais alors, qu'est-ce que les, les larmes des hommes provoquent chez les femmes? » Et le docteur de répondre On ne l'a pas étudié. » Quelle surprise! Mais je vais faire un petit parallèle. Évidemment, ce ne sera pas une étude scientifique, mais c'est assez révélateur. Je vous ai parlé récemment à l'émission de la série « Love is blind ».« Love is blind », c'est une série, une télé-réalité, en fait, qui est diffusée sur Netflix. Et l'objectif de cette série on a des hommes et des femmes d'un bord et d'un autre côté, et là, on les fait se rencontrer dans des capsules et ils doivent se choisir un époux ou une épouse. Oui, vous m'avez bien entendu. Là, et au bout de 30 jours, ils se marient. <rire> la série aurait pu aussi être appelée « Malaise dans la civilisation », mais ça, c'est un autre dossier. Par contre, c'est une série très, très, très populaire et les couples qui en sont sortis, évidemment, font les frais de moult commentaires sur les médias sociaux, vraiment sont devenus des stars, suscite les discussions parce que le concept en soi, quand même, suscite la discussion. Et il y a un couple très, très populaire qui va bien. En fait, c'est un couple c'est le couple, en quelque sorte, qui est le gagnant de l'aventure, qui a le plus de chances de s'en sortir parce qu'on le sait, là, il y a des couples qui sont déjà séparés. Il y a des couples qui sont fake En tout cas, je vous passe les détails. Mais il y a un couple, Cameron et Lorraine, eux, euh, ils ont l'air fait plus fort que les autres. Cameron, c'est un jeune scientifique gêné qui vraiment avait l'air sincère dans sa démarche de rencontrer une femme, de l'épouser de lui faire des enfants. Je pense que d'ailleurs, Lauren est enceinte en ce moment même. Mais Cameron, depuis sa sortie, est victime du hate des femmes, car il est très sensible et il pleure tout le temps. Et vraiment, on a juste allé faire un petit tour sur les médias sociaux pour voir que plusieurs femmes qui sont des fans de l'émission trouvent ça vraiment apparemment très turn-off de voir un homme pleurer et l'enjoignent vraiment prestement de se ressaisir, d'arrêter de brailler. Donc, est-ce que les larmes des hommes auraient les, le même effet sur la libido des femmes? Peut-être. Les clichés de la masculinité toxique, là, on s'en est pas encore sortis. En tout cas, c'est ce que je comprends. Bien sûr, ce n'est pas une étude scientifique. Par ailleurs, je serais curieuse de les voir euh, les études du bon docteur euh, Salman par rapport aux larmes des femmes, mais ça a fait beaucoup réagir. Mais pas que, parce que ça, c'est la phrase la plus emblématique de cette entrevue. Si je puis me permettre de parler ainsi, c'est ce qui est ressorti. Mais, entre autres conseils, il y en a d'autres qui m'ont fait bondir, moi. Dans les choses à éviter, notamment. Éviter le désordre à la maison. OK. Bon, les femmes qui pleurent, sont' si on le sait. Ne pas boire plus de trois tasses de café par jour. Ne pas regarder de vieux films et écouter de vieilles chansons. OK. Je me demande vraiment en quoi les études démontrent qu'écouter des vieux films, écouter des vieilles chansons nuisent à ma santé. J'aimerais quand même le savoir. Ne pas exposer de photos de proches ayant plus de 5 ans. Ça, ça veut dire que si j'ai des photos de famille dans ma maison, ça, je risque de développer un cancer. En tout cas, ça. ne pas se comparer aux autres, ça je peux comprendre. Ne pas dormir tard pour éviter la dépression, ça c'est bien. Mais... Il dit aussi de nettoyer tous les matins son smartphone. Il y a quand même des docteurs, des conseils utiles, notre bon docteur Salman, là, pour éviter les, de se contaminer par les microbes. Pour vrai, si on faisait des analyses de nos téléphones intelligents, je pense que ça serait dégueulasse. Pour vrai, ça serait une espèce de melting pot de microbes absolument abominable. Mais bon, euh, je retiens quand même qu'il faut que je m'abstienne de pleurer devant mon chum si je veux pas nuire à sa libido. Et vous savez, quand, euh, quand j'ai vu ça circuler sur les médias sociaux, cette entrevue du bon docteur Salman, ça m'a donné une idée. J'ai eu envie de recevoir à l'émission, pour réagir un peu à tout ça, euh, <rire> un, un gars qui, qui, qui a fait une sortie Facebook sur le fait en fait que euh, les hommes s'attendent souvent à recevoir du sexe de la part des femmes. Michael Bergeron a fait une sortie, vous le connaissez, et il a déjà été invité de l'émission. Il y a un médecin français, Comme j'avais envie qu'on contrebalance un peu les propos médicaux, j'étais trop découragée, un médecin français qui a fait une sortie pour dire, écoutez la gang, là, moi je vois des affaires dans mon bureau absolument incroyables, des femmes qui se rendent consultées pour des douleurs au pénis de leurs conjoints. T'sais, le conjoint, il vient pas, là. La madame arrive, elle dit, je m'excuse, mon, mon conjoint a des douleurs au pénis quand on fait l'amour. Qu'est-ce que j'ai de pas correct? Et ce médecin-là fait un peu de montée de lait pour dire, à un moment donné, il va falloir que les hommes prennent leurs responsabilités par rapport à la vie sexuelle. Et ne croient pas que leur sexe, euh, en fait, que le sexe leur est dû, que les femmes leur doivent du sexe et que le rôle d'une épouse est d'accomplir de, son devoir conjugal. Donc, on s'entretiendra, pardon, je ne suis plus capable de parler. On s'entretiendra, j'ai réussi, bravo, donnez-moi 5 On s'entretiendra avec Mickaël Bergeron tantôt à ce sujet. Il a voulu réagir à propos de cette sortie d'un médecin français. En début d'émission, on aura Félicia Potvin, une Québécoise qui habite... La région de Milan, on va prendre le pouls de la situation là-bas. L'Italie est quand même assez fermée en ce moment, étendue les mesures d'isolement sur tout son territoire. Si j'étais une fan de 24 avec Jack Bauer, je dirais l'Italie est en lockdown. C'est un peu ça. On aura aussi Maître François-David Bernier. Il se passe plusieurs affaires dans le domaine judiciaire de l'existence aujourd'hui. Évidemment, impossible de ne pas parler d'Éric Salvaille. Nouvelle plainte qui aurait été déposée au SPVM. Éric Salvaille qui aurait eu des un comportement inapproprié dans un salon de massage un peu avant la, la tenue des premiers jours de son procès. On parlera aussi euh, du cas Éric Lapointe, son procès qui doit avoir lieu en octobre. Ces avocats qui ont essayé de l'éviter, ces avocats aussi qui demandent euh, à la personne qui l'accuse d'avoir eu euh, des comportements violents de témoigner. On sait comment ça finit, ces affaires-là, habituellement. Parlons aussi euh, d'Adonis Stevenson avec Maître François-David Bernier parce que hein, la mère des poignées entre la mère du monsieur et son ancienne bru, Un classique, me direz-vous. On va recevoir aussi Jean-Claude Bernheim, spécialiste en criminologie et auteur du livre Meurtrier sur mesure. On va revenir sur l'enquête publique dans l'affaire de Sandra Godette, une adolescente assassinée à Val-d'Or dans les années 90. Il y a deux hommes qui ont fait de la prison par erreur pendant 12 ans, là pendant 12 ans. Et aujourd'hui, euh, bon, s'est tenu une conférence de presse parce qu'on réclame une enquête publique. Ces deux hommes-là n'ont toujours pas eu de dédommagement de la part de l'État. 12 ans en prison quand même, c'est pas rien. Et le meurtrier de Sandra Gaudette, évidemment, court toujours. On parlera aussi avec Yves Desjardins, président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés, qui déplore que beaucoup de résidences pour personnes âgées, particulièrement les plus petits établissements, ferme leurs portes au Québec. Et on le sait, là, la situation dans les maisons d'hébergement est déjà assez catastrophique. On va faire un bilan de la situation avec M. Desjardins. On va se parler aussi encore et toujours, c'est devenu un sujet classique en 2020, cyberattaque avec Sébastien Rainville, directeur du service de la gestion des risques à la mutuelle des municipalités du Québec. Parce que là, la ville de Châteauguay, toi, chose, est prise en otage par des pirates informatiques. Tu sais, les petites municipalités qui disent « Ah, ça n'arrive pas, ça arrive juste à Montréal, pas à Québec, pas à Toronto. » Non, 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 non. Les pirates sont beaucoup plus intelligents que ça et visent les petites municipalités qui doivent se préparer aux cyberattaques, tout comme les grandes villes canadiennes. Et on aura aujourd'hui un sujet en cinq minutes avec Élise Jeté, au sujet de l'égrassement d'un Boeing 737 Max en Éthiopie, ça fait un an déjà aujourd'hui que la tragédie a eu lieu. On se rappelle, quelques minutes après le décollage, euh, alors qu'un appareil identique s'était écrasé quelques mois plus tôt en mer de Java, un rapport accablant qui a été publié hier. Et on va terminer l'émission avec notre chroniqueur littéraire David Cantin, qui nous parlera des actualités littéraires de la semaine. Et évidemment, pour qu'on finisse en beauté, trois livres pour nous, des suggestions de David, mais là, on va se faire un petit lien avec le 8 mars. On va arrêter d'en parler du de 8 mars, un moment, je, vous, je vous jure. Mais euh, David traitera de livres euh, qui euh, parlent de la pression sociale visant les femmes. Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse. blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: L'Italie qui a étendu les mesures d'isolement à tout le territoire pour tenter d'enrayer la propagation du COVID-19 qui frappe le pays. D'ailleurs, l'Italie est le deuxième plus pays le plus affecté au monde avec plus de 9000 cas et 463 morts. On en discute avec la Québécoise Félicia Potvin qui se trouve en Italie. Bonjour Félicia. Bonjour. Bonjour. Présentement, tu es dans la région de Milan. Qu'est-ce que tu
4: fais là-bas? Oui, exact. En fait, en ce moment, je suis dans la région de Milan pour euh, des études. Je suis actuellement euh, en train de faire euh, mon programme d'un an avec euh, l'Académie del Lousseau, donc pour euh, devenir éventuellement un jour euh, designer de chaussures et accessoires. Ça, quand tu
3: dis ça comme ça, ça a l'air idyllique, sauf que là, l'ambiance oui. en Italie, ça doit pas être super. Jusqu'à présent, c'était surtout le nord du pays. Je crois qu'il avait été en quelque sorte fermé. On essayait de contenir euh, le virus là-bas. Mais là, c'est tout, tout l'Italie finalement qui est en lockdown. C'est quoi l'ambiance en ce moment?
4: Euh, je dirais qu'en fait, euh, au départ, les gens n'ont pas nécessairement pris ça très au sérieux. C'est plus à l'extérieur de la ville de Milan, euh, les petites régions qui étaient plus affectées. Ouais. Euh, quelques personnes aussi qui étaient déjà à l'extérieur de la ville, en fait, et, euh, qui étaient un peu alarmées, mais en même temps, euh, à Milan, ça se faisait pas ressentir. Euh, puis, euh, depuis, en fait, euh, l'annoncement de la fermeture de tous les commerces à partir de 6 heures le soir, ouais. euh, toute la semaine, donc, donc ça rend les gens un peu plus euh, comment dire euh, effrayés. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont quitté la ville, entre autres, euh, de, surtout des étudiants internationaux qui ont dû quitter Milan euh, de, de, dimanche en fait. Est-ce bah, ce le que c'est -ce est parce qu'ils étaient
3: obligés de quitter ou ils ont quitté de leur propre chef?
4: Euh, certains d'entre eux ont été obligés de quitter et d'autres, euh, ça a été aussi euh, de leur propre chef.
3: – Bon, là, tu, tu l'as dit au début puis je pense que c'est un peu la même situation à l'échelle internationale, c'est-à-dire on nous parle beaucoup du COVID-19 mais euh, tout le monde est un peu dans le déni puis je pense aussi qu'on veut faire attention de ne pas paniquer pour rien. Donc là, ce que tu me dis, en fait, c'est que les Italiens sont passés d'un du moins dans la région de Milan, là, sont passés d'un certain bon bof, c'est pas si grave que ça à un certain climat de peur
4: euh, oui certainement euh, les gens doivent vraiment faire plus attention euh, j'ai remarqué aussi qu'il y a de plus en plus de gens avec des masques euh, entre autres dans les rues euh, je pense que c'est surtout d'être très de, 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 de prendre des bonnes précautions puis euh, les gens sont aussi invités à, à faire attention puis à rester chez eux bien évidemment mais malgré ça on peut voir des gens qui vont quand même se promener dans la rue euh, de, de jour ben, c'est ça j'avais envie de te demander pardon
3: ouais. vas-y continue <rire> Non, non, vas-y. Ben, J'avais-tu fait allusion aux rues? Est-ce que les rues sont vides en ce moment? Est-ce que l'achalandage est resté le même? Parce que c'est une rue, c'est une ville très animée, Milan, quand même.
4: Milan, euh, oui, en effet. Euh, ben, on voit la différence. Euh, certainement, on voit la différence. Il y a moins de gens dans les rues. Mais il reste que, malgré ce, cette folie de peur là, que les gens ont reçue, on voit encore des gens qui se promènent, qui vont courir, qui vont promener leurs chiens, tout ça. Il y a des gens qui vont juste être plus couverts, en fait, ou... Euh, mais les, tout, tout fonctionne encore, les transports en commun également, les, les centres commerciaux, euh, les épiceries, tout fonctionne. C'est juste qu'il y a eu beaucoup plus de règles et, euh, qui, qui encadrent en fait les heures d'ouverture.
3: Puis est-ce que les écoles sont fermées en ce moment?
4: Euh, oui, les écoles sont fermées.
3: C'est pas un peu ironique, ça euh, quand même, qu'on ferme les écoles, mmh. mais que d'un autre côté, les centres commerciaux restent ouverts? T'sais, tout plein d'endroits où on peut se réunir euh, finalement en groupe qui, qui continue d'opérer.
4: Je pense qu'en fait, euh, il va peut-être protéger un, un peu la, cette partie-là de, de la société. Euh, ce que je trouve très génial, bien sûr, c'est en même temps, euh, on est un peu confiné, donc on ne peut pas faire de... Tout ce qu'on voudrait, l'école n'avance ouais. pas non plus. Mais bon, l'avantage, c'est que mon école offre en ce moment les cours en ligne pour tout, tout euh, le programme, pas juste mon programme, également d'autres programmes. Et c'est le même cas aussi pour euh, d'autres universités. Fait que toi, Donc, tu euh, vas plus euh, oui, à l'école en et ce moment. Non, physiquement, je ne vais pas à l'école, mais par contre, j'ai encore accès à tous mes cours à distance avec euh, mes professeurs en web, euh, direct webcam et tout ça.
3: OK, mais comment ça se passe, euh, tes journées, Félicie? C'est-à-dire, mm -hmm. là, tu suis tes cours en ligne. Est-ce que tu sors quand mm -hmm. même? Est-ce que tu continues de voir des amis ou tu te sens un peu isolée seule dans ton appartement?
4: Ah non, non, j'ai quand je suis euh, bien entourée. Euh, je suis avec euh, une de mes bonnes amies de l'école. On est ensemble. Euh, en fait, à tous les jours actuellement, je pense que c'est une certaine aussi motivation à être ici puis à rester focus. Est-ce que tu as peur? Non. Zéro, ça t'inquiète pas du tout. Là. Non. Non, pas okay. ben, en fait, du tout parce que je pense que, ben, en fait, il de rester en santé puis non plus de ne pas s'alarmer. C'est même si tout ça se produit actuellement. je je crois qu'il euh, faut savoir regarder son sang-froid, puis euh, bien sûr de ne pas prendre ça à la légère, mais en même temps je pense pas que c'est inquiétant pour, euh, pour moi, ni pour euh, mon ami également, je pense qu'on est en, en personne, on est capable de, disons, de se motiver, puis de faire attention, puis de bien manger, je pense que c'est okay. un moment de detox, là, en fait, pour tout le monde, dans un, dans un certain sens.
3: Mais, ok, Félicia, mettons mmh. tes ouais.
4: parents, là, parce que moi,
3: j'ose oh, pas, ben, c'est ça, <rire> si j'étais pas venue dans un pays le coronavirus, ma mère serait en panique, OK? Fait que là, moi, je veux savoir ouais. comment ils prennent ça, tes proches. Est-ce qu'ils te demandent de revenir?
4: Euh, bien, ma mère, en fait, euh, c'était la première à, à être alarmée. Euh, mmh. Elle a vraiment suivi des nouvelles le jour après jour, euh, même plus que moi. Mais. Euh, puis euh, Le moment j'étais comme « non Maman, tout va bien. » Alors, mmh. « euh, Tout va bien, maman. <rire> » Mais euh, Donc, c'est sûr que euh, ma mère, mon père aussi, m'a dit bon, de, de faire attention et tout ça. Et tout. Mais euh, de m'en aller d'ici, je je vois pas plus euh, où -ce que ça va m'amener, même si, admettons, je vais au Canada. Peut-être que ça va venir aussi jusqu'au Canada. On ne sait pas encore en ce moment tu sais, à quel point que cette situation-là est, est en contrôle.
3: Tu as dit, j'ai vu des gens avec des masques. Est-ce que, tout comme chez nous, il y a une pénurie mmh. de purelles?
4: Il <rire> euh, y en a eu une, je pense, pénurie de, de masques ici en dit, ouais. mais là, euh, ça va. ça va. <rire> J'ai même des publicités de rabais de masques, en tout cas. <rire>
3: C'est fou, hein. Les gens tirent profit de cette crise-là. Felicia Podvin, Exactement. étudiante québécoise habitant la région de Milan. Merci de nous avoir parlé. J'ai envie de te dire, sois prudente et lave bien tes mains. On dit, tu sais ce qu'on dit, hein, le, aux États-Unis, euh, dans le sud des États-Unis, ils ont dit à leur population, lavez-vous les mains comme si vous veniez de couper un piment très fort et que vous vouliez enlever vos verres de contact pour un peu expliquer à quel point il faut se laver les mains en ce moment. Je mets au défi les gens de faire ça quotidiennement quatre à cinq fois par jour, ça doit être très difficile. Merci Félicien de nous avoir parlé et je veux dire... Euh, les sites touristiques principaux, là, euh, comme la Basilique et la Place Saint-Pierre du Vatican, ont été fermés aux touristes et aux visites guidées jusqu'au 3 avril. Il y a même le pape qui avait l'habitude, vous savez, là, il a l'habitude de s'avancer sur son balcon et de faire des messes en public. Ça aussi, il y en aura plus. Quand même, l'Italie qui est frappée assez durement. Petit rappel, 463 morts, 9000 personnes infectées, c'est quand même pas rien. Et ce n'est rien non plus pour, si on veut... Euh, à menuiser la psychose collective dans laquelle on est en ce moment. Moi, la première, au départ, j'étais vraiment euh, celle qui disait il faut se calmer, c'est pas pire qu'une grippe. Et C'est vrai, c'est toujours vrai. 80 des personnes qui sont infectées au COVID-19 n'ont pas de complications. Et les personnes qui ont davantage de complications, rappelons-le, ce sont les personnes âgées et les personnes qui ont un système immunitaire déficient, donc les personnes qui sont immunosupprimées, les personnes qui viennent de sortir d'un cancer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, à force de faire un plein de topo dans les médias, puis tu sais, le but des médias, c'est pas de faire peur au monde, c'est d'informer les gens. Il faut pas paniquer, mais notre devoir, c'est quand même d'informer et d'expliquer ce qu'il en est. Il faut pas nier la réalité non plus. Là, on est face à une pandémie et... Ma fille de 10 ans a euh, de plus en plus peur et c'est ça, moi, qui m'inquiète davantage par rapport au COVID-19, c'est comment répondre aux questionnements de nos enfants sans les faire paniquer. Tantôt, je recevais un email de l'école, on leur a rappelé les règles d'hygiène de base, se, rappeler les mains, euh, se laver les mains, euh, jeter ses Kleenex au fur et à mesure. Tu sais, ça a l'air simple, mais tu ne fais pas un mot solide Kleenex dans ta, dans ta poche. Hein. Tu ne gardes pas tes Kleenex pendant huit jours euh, comme ma grand-mère le faisait avec son Kleenex réutilisable et lavable. Mais après ça, c'est quand même tout un défi d'enjoindre en des enfants si petits à se laver les mains tout le temps, à ne jamais se toucher le visage et leur expliquer aussi que même si ça arrivait, même si par malheur, ils attrapaient, entre guillemets, le COVID-19, les chances pour qu'ils s'en sortent, sont vraiment très élevés, et ça fait peur. Et moi, je trouve ça, en tout cas comme je trouve ça difficile d'expliquer ça à mes enfants sans mentir parce que moi, c'est un truc que j'essaie je, d'être réaliste avec mes enfants, de leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Des fois, on a un peu envie de leur dorer la pilule, mais là, dans le cas du COVID-19, j'avoue qu'en ce moment, quand on est dans la voiture, je ferme la radio. Je, juste pour euh, éviter le sujet parce que je, je sens vraiment qu'il y a une panique qui s'est installée.
1: De
0: 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
3: Parlons maintenant de l'affaire Éric Salvaille et de l'affaire Éric Lapointe. Ensuite, avec Maître François-David Bernier, avocat et animateur de l'émission avocat à la barre chez nous à Cube Radio. Bonjour, Maître Bernier.
5: Bonjour Geneviève.
3: Bon, il se passe beaucoup de choses dans le domaine judiciaire, beaucoup de procès importants, notamment ceux d'Éric Salvaille et d'Éric Lapointe. On terminera avec l'affaire Adonis Stevenson parce que le torchon brûle entre son ex-belle-mère et sa bru. Mais commençons oui. par Éric Salvaille, si tu le veux bien, François. David, okay. parce que, bon, une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre Eric Salvay au service de police de la Ville de Montréal. Et là, bon, euh, l'événement se serait produit dans un spot du centre-ville juste avant, quand même, le début du procès de l'ex-animateur euh, relativement à d'autres, une autre affaire d'agression sexuelle, de séquestration. Donc, les chefs d'accusation sont nombreux. Là, euh, <rire> Éric Salvaille, bon, qui subit présentement son procès, d'ailleurs, ça recommence demain, il a plaidé non coupable. Comment, si c'est vrai cette histoire-là, parce que évidemment le SPVM n'a pas confirmé l'information de façon officielle, comment ça peut impacter la suite des choses?
5: Bien, dans son procès, ça n'impacte rien. Hein. On peut pas euh, tenir compte de nouvelles plaintes dans... Dans le prochain en ce moment. Mais c'est pas un peu ridicule, Maître
3: Bernier, parce qu'on s'entend, là, ça vient jeter une lumière tout à fait nouvelle. Si c'est vrai que c'est ça, si c'est vrai qu'il s'est pointé dans un salon de massage, qu'il y a eu des gestes inappropriés, ça jette ouais. une autre lueur sur, par exemple, son repentir, son, sa, sa capacité ouais. à admettre qu'il a agi de façon inappropriée.
5: Oui, ben effectivement, c'est logique. Puis je vais essayer de résumer ça, parce que c'est ouais. quand même technique. Puis Effectivement, tu n'as peut-être pas tort que ça pourrait servir. C'est l'exception à la règle. Mais pour ça. ça! Parce que demain, je pense que ça revient. Là. Ce, qui, ce qui est arrivé, j'ai suivi le procès au complet. J'étais là au palais. Et là, ce qu'on qu ne sait pas, ce qu'on va savoir demain, c'est si la Couronne fait une contre-preuve. Puis là, la contre-preuve, bon, ça peut être un nouveau témoin, ça peut euh, être des gens qui ont, qui ont vu des choses, donc peut-être qu'on pourrait s'en servir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la, la défense, on peut dire Éric Salvaire, en témoignant, il a ouvert une boîte de Pandore, parce qu'à un moment donné, il a dit, les gens qui me connaissent, savent que je ne ferais pas ça. Quand on, yes. C'est rare, rare qu'un accusé euh, témoigne et quand il témoigne, il faut être prudent là-dessus parce que ça, c'est comme de se servir de sa réputation pour, pour dire, ben moi, les gens qui me connaissent pensent que je ne le ferais pas.
3: Oui, puis il est même, il est même coup, allé jusqu'à dire, Maître Bernier, qu'il n'avait pas de misère à dormir le soir, qu'il ne s'était jamais couché en se disant « Ah, j'ai fait quelque chose de pas correct aujourd'hui.
5: » C'est en plein ça, donc euh, c'est une porte dangereuse parce que il euh, y a euh, vraiment, en ouvrant cette porte-là, on, euh, on ouvre la porte à, à la couronne à, à faire ce qu'on appelle une preuve de mauvaise réputation, l'inverse. Puis ça, ça euh, explique-moi un peu. Là, ça veut dire que si moi, en, en temps normal, la, défa la couronne, le ministère public, n'a pas le droit de faire une preuve, comme j'ai dit, en se servant mm. de, de ta réputation, ou même quand on dit de propension, on a une propension à faire ça, ça veut dire qu'il y a tendance à le faire tout le temps. En temps normal, la, la couronne ne peut pas faire cette preuve-là, à moins que la défense, comme Éric Salvin, comme on le vient de le dire, ouvre la porte à, à, à cette preuve-là en se servant de sa réputation pour se défendre. J'aurais
3: tendance on... à penser qu'ils vont le faire.
5: Bien, c'est ce qu'on va savoir demain, l'intrigue, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ces nouveaux Mais là, il faut, faut bien comprendre, il y a une différence entre joindre deux dossiers ouais. puis faire une, une preuve vraiment de propension, ce qui veut dire que la personne répète le geste dans d'autres crimes. Parce que, comprenez bien, quand on est jugé pour un crime, mm. c'est... Euh, Seulement sur le crime qu'on a fait. On ne peut pas. Euh, ouais. Le bord n'est pas ouvert. Là. Pas, on a de la misère euh, et... comme
3: citoyen ouais. à se dire ça. C'est comme si euh, c'était un peu paradoxal parce qu'on les connaît, les informations, elles sont publiques, mais on ne peut pas s'en servir. C'est pour des questions de droit, là, tu vas me dire, mais ouais. quand même.
5: C'est limité. Oui. Ouais. Bon, ben, C'est -ce... tout le temps le principe. Hein, les, les droits des accusés. Il y en a qui sont morts là-dedans, il y en a qui ont été accusateur dans le temps, fait qu'on a un système très sévère là-dessus, tu sais, c'est pour ça. Mais là, à suivre, euh, ces nouveaux éléments-là, c'est quoi? Puis, je trouve ça bizarre quand même qu'on sache déjà qu'il y a une plainte. Habituellement, une plainte, c'est confidentiel, là. il n'y a pas d'accusation. Est-ce que
3: c'est pas bizarre que ça sorte la veille de, de la reprise oui. euh, du procès?
5: Ben moi, je trouve ça louche, honnêtement, parce qu'au procès, on a parlé d'exhibitionnistes, disant que se montrer son pénis c'est pas une agression, c'est faire de l'exhibitionniste. Là, mmh. moi ce que j'ai entendu, c'était pas tant d'agression mais des plaintes d'exhibitionnistes, on sait pas trop c'est quoi. Puis théoriquement, soit qu'il y a eu du coulage on appelle puis que la police a coulé de l'information, ce qui on espère pas, ou c'est le plaignant qui en a déjà parlé. Puis moi dans ce temps là c'est sûr que est-ce que faut faire attention avec les personnalités connues, il y en a des fois qui, qui veulent aider leur dossier. Puis c'est ce qu'on prétend du côté de la défense, disant que Raoul Duguay était, dans le fond, en mission. avait tout intérêt à ce que ça sorte.
3: Je comprends. Euh, bon, parlons d'un autre procès très, très public, celui d'Éric Lapointe, qui devrait se tenir le 27, 28 et 29 octobre prochain. Là, euh, j'imagine que ce procès-là aussi sera très, très médiatisé. Et ma question quand même, je me la pose aussi dans le cas de Salvaille, mais on le voit déjà, mais pour le cas d'Éric Lapointe, qui est quand même, somme toute, assez différent. Je me demande, mm -hmm. euh, Maître François Bernier, est-ce que les tribunaux prennent des mesures particulières dans le cas de procès comme ceux-ci, de procès très médiatisés pour pas que ça vire en cirque?
5: Ouais. Oui, non, ils peuvent rendre des ordonnances, là. Ouais. Mais, tu comprenez que c'est bizarre, ça, parce que, euh, on peut, euh, les médias, puis le public peut pas influencer, exemple, la décision d'un juge ou la décision d'un jury. Mais, je, je donne comme exemple le procès des risques qui ouais. ils l'ont un peu échappé, s'ils ont mis ça dans une petite salle. Ils ont eu plein, plein de problèmes parce que.
3: Mais ben, c'est peut-être quand... parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait trop de monde. Non, Justement. mais
5: ils ont pas le droit de faire ça parce qu'un procès, c'est public. il ouais. y, y avait une salle de débordement. Ça veut dire, c'est prévu déjà. Tout le monde a le droit d'assister. Puis quand il y a plus de place, ils ajoutent des salles qu'on voit.
3: il y a par des caméra. TV. OK, je comprends. Il y a comprends. des
5: TV. Mais là, il y a eu des bugs ça en était une blague, là. La salle était bien trop petite. Puis c'est drôle parce qu'il y a une comment la, la médiation, ils pensent quand même parce que le jeu, les, les avocats dans le Salvage, c'est encore un parallèle, voulaient plaider par écrit. Puis là, le juge a dit, non, avec la nature de ce procès-là, qui est public, qui est extrêmement suivi, on ne peut pas faire ça. On, hey, on je ne savais même pas que, des ah, oui. là,
3: je savais pas que des avocats pouvaient plaider par écrit.
5: Oui, oui ça se fait des fois quand on a des grands gueules, comme on dit. Oui. <rire> quand on sait qu'on va trop parler, puis euh, ça va durer des jours, des jours. Puis Ce qui va arriver dans ce salvaire, c'est ce qu'il va y avoir une partie écrite, il avoir un plan de plaidoirie puis mmh. il va y avoir une joie oratoire également, mais oui, des fois, on peut plaider par écrit, puis sur, surtout c'est le cas en appel, ouais. en appel, c'est comme des plaidoiries écrites. Là. Et là, on parce on a. tu sais, tout ça, euh, c'est quand même public, puis à quelque part, euh, on est on un est tar tariéré au Canada là-dedans, parce qu'il y a bien d'autres pays qui mettent la caméra carrément dans la salle de cours. Oui, mais aux États-Unis,
3: euh... ça vire justement en espèce de télé-réalité judiciaire, c'est pas toujours... Euh, ouais. Mais ça... Les pays
5: scandinaves aussi, ils ont, ils, certains procès font ça aussi. Bon. Mais il faut faire attention. C'est certain que ça déraille pas.
3: On apprend que l'avocat de la défense souhaite déposer une requête dans le but d'obtenir des déclarations de la peignante. Le but, j'imagine, c'est d'invalider son témoignage?
5: Ah, évidemment. ça, C'est tout le temps ça, un procès. Là, quand si on interroge, tout ce qu'on veut, c'est mettre ouais. en contradiction. Sauf que, oui, sauf que dans les cas de violence
3: conjugale puis de violence sexuelle, c'est toujours excessivement délicat d'y aller avec, euh, avec cette technique-là qui, qui est quand même... Est euh...
5: délicat, mais je vais, je vais vous dire, on peut passer encore à Salvaille. Ah, le rouge je laisse des latitudes assez... Euh, genre, je vais vous dire, c'est sûr que quand on regarde ça, ça ne doit pas être agréable d'être une victime et se faire cuisiner comme ça. Je l'admets mais c'est comme si le le, 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 le le juge en permet des fois. C'est sûr une ligne n'a pas franchi, mais je le répète, ce n'est pas facile pour les victimes. C'est sûr que c'est un, un état très dur. Il faut que ce soit bien supporté. Ouais. Parce que c'est des contrats interrogatoires musclés. C'est ça, c'est qu'on... Tu sais, quand on dit « parlez pas trop d'un les médias, écrivez pas trop », nous, mm. souvent, les avocats de la Défense, on, on dit aux clients « parle pas à la police, fais pas de déclaration, parce que tout ce que tu as dit par après, tu vas être en contradiction, puis ça devient encore plus dur quand tu as dit quoi, parce que, exemple, encore une fois, tu salvailles, du avait, a avait été tellement précis pour des détails. Moi, j'aurais dit fais pas ça, tu vas te nuire. Ça fait tellement longtemps, ouais. il y a tellement de précision que la défense a pris ça et a viré ça de bord pour essayer de faire le, perdre de la crédibilité. Puis c'est là, là, là
3: qu'on qu voit, c'est là qu'on voit que peut-être justement cette idée de faire un tribunal qui se consacrerait une chambre, là, qui se consacrerait presque exclusivement aux affaires de violence conjugale et d'agression sexuelle, ça serait peut-être une bonne avenue.
5: Parlons. Excellente idée. Oui. Ouais, mais je viens de te dire en finissant, faites attention, autant que je suis pro-victime, il y a des victimes, mais je vous garantis que dans le système, il y en a qui s'en servent pour mettre dans le trouble d'autres. Puis je l'ai vu, de mes yeux vus, souvent. Ça existe, ne pensez pas que ça existe pas, oh, ça existe oui. aussi.
3: Oui, mais c'est ouais. quand même la minorité, le maître Bernier. Non 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 non, non? Ben, selon... non, non, non,
5: non, c'est pas la minorité. Non, 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 non. J'ai vu beaucoup d'agissements comme ça, de, de personnes... Et puis c est, c est, c est... il y a des personnes mal, mal intentionnées dans tous les domaines et là-dedans je ne dis pas que c'est la majorité mais pensez pas que ça n'existe pas une personne c'est pour ça que les tribunaux sont sévères à vérifier vraiment les, les versions et qu'il y a des droits aux accusés parce que, désolé mais j'ai vu des atrocités de l'autre un, un père qui se fait accuser d'être pédophile euh, incestueux et que ce n'est pas vrai, là, je l'ai vu puis ça mène une tâche indélibile à vie à la personne, même si les, les accusations sont retirées, ouais. la vérité est sortie, il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui va se dire, dire ah, hein, « pas sûr qu'il l'a pas fait ». Fait que Faites attention à ça, d'accuser, c'est dangereux, puis il y en a qui, qui veulent abuser des systèmes. On voit ça dans n'importe quel système, il y a tout le temps des... Mais sans rien enlever aux victimes, il faut qu'ils soient curieux. Et
3: je sans rien bien. enlever nos victimes. Moi, si j'étais une victime, puis j'entendais ça en ce moment, à maître Bernier, ça me donnerait pas le goût d'aller porter plainte vraiment pas Non mais
5: ça a beaucoup avant moi je disais ça j'avais même dit ça à la télé que si moi je me faisais agresser j'irais même pas porter plainte mais ça avant et tout ça a beaucoup évolué maintenant tu arrives au poste de police c'est bien mieux encadré qu'avant tu peux, tu as pas de chance de pogner comme dans le temps de pogner un policier qui est pas de bonne humeur puis qui, euh, puis qui pas. Il y a des travailleurs sociaux qui sont là, ils vont t'écouter, ils vont vraiment, ils ne voudront pas te planter. Ça fait que ça a changé beaucoup et il faut toujours, toujours, à, à, à le plus rapidement possible porter plainte parce que ça peut tout changer. Quand tu attends 20 ans, là, on le voit dans bien des
3: procès. Là, Mais il n'y a pas de délai de prescription quand même.
5: Difficile. Non, il n'y en a pas comme aux États-Unis, ça peut peu près 10 ans, Ici, s'il n'y en a pas. Mais ça rend tellement complexe les plaintes. vont le dire aux victimes, aller immédiatement. puis ne mmh. l'avez vous-même pas. Il faut aller à l'hôpital. Trousse de... de, de, de Médico-légal. Médico euh, police, le ce n'est pas évident. Ouais. Je, trouve ça, je trouve
3: que c'est une pente assez glissante euh, sur laquelle vous vous avancez. Je comprends bien qu'il y a des faux témoignages dans nos tribunaux. Je comprends ouais, aussi que... Le dire,
5: parce que les gens ne le disent pas, mais ben. sans rien enlever, ça existe. Pas la Bien, ça existe, mais
3: quand même, le taux de fausses plaintes en matière d'agression sexuelle n'est pas plus élevé en passant que pour les autres crimes. Et selon certaines études sur le sujet, on évoque un taux qui assez en 2 et 8 de, du total des plaintes. Là. Donc, euh, on s'entend que c'est quand même la minorité des plaintes. Et moi, quand j'entends des discours comme le vôtre, des discours. Je comprends où vous voulez en venir. Là, je comprends ce que vous me dites, c'est-à-dire, oui, il y a des personnes, surtout quand c'est des personnalités connues qui pourraient être tentées de se faire du capital ou d'aller chercher de l'argent par rapport à des agressions sexuelles ou même des agressions physiques. Mais dans la très grande majorité des cas, ouais, les mais plaintes dis, sont véritables.
5: fais attention aux statistiques. Là. Ben là, il, y <rire> des, il y a des normes, mais il y a des accusations qui sont. Un, 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 il faut faire les différences. Est-ce que ça va à procès? Est-ce qu'il est acquitté? Est-ce que des accusations sont tombées? Ou ils n'ont jamais accusé? Moi, les cas je vous parle, ils n'ont jamais été accusés, là. Ça, c'est pas des statistiques. Puis, regarde, je ne veux pas faire un débat avec toi là-dessus, mais je veux seulement dire, dénoncer, les victimes existent, mais il y a une réalité qui existe quand même. Il faut seulement pas être naïf et savoir que ça existe. Mais oui, croire les victimes quand même, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus.
3: Il nous reste une petite minute pour parler d'Adonis Stevenson. On ne peut pas passer à côté quand même le torchon brûle entre sa mère et Simone Godson. C'est son ex-conjointe, non, quand même? Elle n'est plus avec Adonis Stevenson en ce moment. C'est ce que je comprends.
5: Oui, ils se sont laissés euh, après. C'est toute une histoire. On, on voit souvent ça dans des successions où est-ce que quelqu'un est en curatelle. Il y a les curatelles, quelqu'un qui ne oui. reviendra jamais. Il y a la tutelle comme lui au bien. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Mon... Il est dans le coma, il ne peut pas gérer ses biens. Elle, d'après sa mère, bien, elle, aurait, elle aurait dépensé au-delà de 800 000 À des fins personnelles pour garder ouais, son elle, train de
3: vie de luxe. Puis là, est elle, elle veut Et... qu'elle rembourse. C'est ça que je comprends.
5: Ben, c'est en plein ça. Elle voudrait qu'elle rembourse parce que la, la, règle des tuteurs, quand tu es un tuteur, c'est que tu prends en charge. La, imaginez, tu vous contentez dans le coma, puis il y a quelqu'un qui dépense votre argent, vous revenez, vous avez tout perdu. Ben, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, le tuteur des responsabilités, faut il faut qu'il fasse une réduction de compte. C'est ce qu'elle aurait pas fait également. Ben, elle a fait une réduction, mais elle était pas, pas.
3: complète. C'est ce que je comprends.
5: Ouais, c'est ça. S'il y a des choses à cacher, c'est problématique. Puis ça, c'est du civil. Là. Fait qu'on poursuit, puis c'est à balance. Si j'ai plus de preuves que tu mal géré ça, puis selon, les règles du tuteur ou mmh. bien. Si mal fait ça, ben elle risque de peut-être avoir remboursé des montants, surtout s'il y avait une preuve que c'était pas fait pour Adonis mais c'était pour elle. Mmh. Ça, c'est problématique. Là, je sais pas s'ils sont mariés ou quoi que ce soit, je pense pas. Mais tu sais, c'est c'est la poursuite en ce moment. Ça se peut qu'il y ait des ententes aussi, mais euh, ils veulent récupérer cet argent-là. Évidemment, bien, si c'est avéré et qu'elle a dépensé de l'argent pendant qu'il est dans le coma, c'est sûr que c'est pas. Euh, je sais pas si c'est la cause de leur séparation ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on veut pas quand quelqu'un est nommé tuteur ou bien. Il faut vraiment qu'il soit prudent.
3: Mais d'où la pertinence de nommer plus qu'une personne, François-David Bernier? Elle, a...
5: Ou la nommer d'avance?
2: Oui. <rire> désolé.
3: Avocat, animateur d'émission Avocat à la barre, on continue de t'écouter. Merci beaucoup.
2: Merci
5: Geneviève, bye bye.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson.
4: Les vrais enjeux, les vraies
2: questions.
3: Vous
1: écoutez.
2: Les effronter.
3: Un groupe citoyen demande aujourd'hui une enquête publique dans l'affaire de Sandra Godette, une adolescente assassinée à Val-d'Or en 1990. Et les deux hommes qui ont été emprisonnés par erreur pour ce meurtre pendant 12 ans. Mais tout d'abord, parlons avec Jean-Claude Bernheim, spécialiste en criminologie et auteur du livre « Meurtrier ». Sur mesure, Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Sandra Godette, quand même, ça fait un petit bout, 1990. Est-ce qu'on, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles ont été les circonstances de son décès Qu'est-ce qui s'est passé
6: bon, Ben, ça vraiment, on ne sait pas dans le détail. Tout ouais. ce qu'on sait, c'est qu'elle a disparu et que on a retrouvé son corps quelques jours plus tard, sans savoir et on ne sait toujours pas qui est à l'origine de son meurtre.
3: On ne le sait pas encore.
6: On ne le sait pas encore, effectivement, parce que l'enquête telle qu'elle a été menée était biaisée et orientée vers deux innocents qu'on savait innocents. Et euh, ils ont été condamnés, finalement innocentés, mais la Sûreté du Québec, euh, les autorités judiciaires et les autorités politiques, c'est-à-dire les différents ministres de la Justice qui mmh. se succèdent depuis la fin des années 90, refusent qu'on réouvre l'enquête et qu'on fasse une enquête publique sur cette histoire pour connaître la vérité.
3: Parce que là, ces deux hommes-là, quand même, il faut le préciser, ils ont fait 12 ans de prison. Là.
6: Oui, ils ont fait beaucoup de pénitenciers. ils l'ont fait pendant toute leur jeunesse, parce que le système tel qu'il a fonctionné dans cette affaire oui. a dérapé totalement.
3: Quand on regarde, quand on lit un peu sur cette affaire-là, l'histoire de, de Sandra Godette, on se rend compte, puis peut-être une interprétation libre de ma part, que les policiers, en quelque sorte, c'est comme s'ils voulaient que ces deux hommes-là soient coupables. Tout aurait été mis en œuvre pour qu'on finalement qu'on puisse les, les accuser, les inculper, qu'ils se retrouvent en prison. Et selon ce qui en sort, ils auraient utilisé la technique du tunnel pour arriver à leur fin. C'est quoi la technique du tunnel?
6: Bon, la technique du tunnel, c'est d'avoir euh, un objectif à atteindre et puis qu'on élague tout ce qui ne va pas dans cet objectif-là. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment la technique du tunnel. Mmh. La technique qui a été employée, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait faire condamner deux innocents à partir d'une décision. J'ai de la misère comme citoyenne à croire ça. Oui, bien c'est justement, c'est que c'est absolument stupéfiant, puis surtout que si ça ne concernait que les policiers, c'est qu'on voit que le procureur de la Couronne est complice. Ouais. Le juge a, a mené ce procès d'une manière absolument abominable. Les cours d'appel ont examiné les affaires avec la perspective la plus étroite possible. Il n'y a que la Cour suprême qui, qui finalement grand à la commission Poitras a réévalué les choses pour finalement amener un nouveau procès et un acquittement. Mais c'est que dans cette histoire, ce qu'on ce qu constate, ouais. c'est que les acteurs des différentes instances au niveau de l'appareil judiciaire et des procédures judiciaires sont complices d'une décision, d'une un, condamnation qu'ils savaient fausse. Par exemple, là. L'expert d'Orion en odontologie, un dentiste qui était censé pouvoir identifier la personne qui, a, qui aurait mordu Sandra est Parce qu'elle que,
3: portait des traces de morsure?
6: Pour, pour certains, oui. Mais ce qu'on a appris, c'est que finalement, cet expert qui travaille pour le gouvernement, qui travaille pour, en théorie, faire jaillir la vérité, n'avait pas pris de mesure au moment de l'autopsie. Et ensuite, au procès, c'est par juré en disant que c'était Hugues-Duguet, de manière hors de tout doute raisonnable, qu'il l'avait mordu. Et on apprend 16 ans plus tard qu'il n'a pas pris de mesures, donc il est in incapable de faire des mesures, donc de vérifier mmh. si la dentition de Hugues-Duguet pourrait potentiellement correspondre au mac qu'on est censé avoir vu sur le corps de Sandra
3: Godette. Hey, donc, ça. Par jeu, dissimulation de preuves, faux témoignage, c'est à ça qu'on qu fait face en ce moment. Et,
6: et, oui, et on en ajoute et on en ajoute. Quand le juge au procès dit, moi je ne suis pas un juge comme les autres, alors... <rire> ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ses collègues qui séquestrent le jury, le juge Tremblay va tout simplement dire, ben moi je vous permets de téléphoner, je vous permet d'avoir accès à l'extérieur. Alors, au cours des témoignages, il y a une femme qui est venue témoigner disant que Sandra Godette aurait été saisie par l'arrière et... Alors, il y a un membre du jury qui se posait la question comment cette femme aurait pouvait identifier le cri d'une jeune fille saisie par l'arrière. Ah ben c'est facile. Il va téléphoner à madame. Alors, il prend l'annuaire Téléphone à Mme Marquette. Ben ouais,
3: on est à bienvenue chez les ch'tis? C'est incroyable.
6: Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que le ministre de la Justice, ouais. depuis que ça se sait, ne dise rien. Non seulement ne dise rien, mais continue de prétendre que Hugues Duguet et Billy Taillefer sont les coupables.
3: Mais là, je vais me tourner vers Vicky Gagné et Josiane Ferland parce qu'elles font partie d'un regroupement citoyen qui exige, en fait, une enquête publique dans l'affaire Sandra Godette. Bonjour, mesdames. – Bonjour. Bonjour. – Merci d'être ici. Écoutez, la question, quand même, compose et légitime, mais en même temps, je me demande, est-ce que le gouvernement du Québec va créer une commission d'enquête pour critiquer ses propres policiers, tu critiquer son procureur de la Couronne dans le dossier Sandra Godette en sachant qu'il y a un procès au civil en ce moment qui se déroule?
0: En fait, on demande euh, l'enquête publique à la fin de ces procédures-là et quelle que soit l'issue de ce procès euh, civil-là, nous, on demande la vérité. On demande à ce que, par respect pour Sandra Godette, qui d'ailleurs, euh, aujourd'hui, ça fait 30 ans que euh, sa disparition avait été signalée, ouais. C'est la moindre des choses pour la famille et pour la victime de ce meurtre-là qu'on qu s'intéresse à savoir ce qui est vraiment arrivé. Mais s'il y a eu deux, deux personnes en prison puis que ce n'étaient pas les bonnes, c'est qui?
3: Puis ça, c'est ça, là. Puis c'est quand même assez euh, efficace. Je vais vous poser la question. Parce que là, évidemment, ces deux hommes-là, Billy Taillefer, qui ont fait 12 ans de prison réclament 40 millions de dollars en dommages et je les comprends. Le passé 12 ans en prison, ça doit être absolument sordide. C'est un cauchemar. C'est Le cauchemar que tout citoyen ne veut pas vivre, là, être incarcéré pour un crime qu'on n'a pas commis. Mais la Sûreté du Québec a fermé l'enquête par rapport à Sandra Godette. C'est fermé. Être... – Oui, tout
7: à fait, c'est inquiétant. Eux autres, le, le discours, en fait, c'est de dire qu'il y a eu une enquête ouais. qui a mené au constat qu'ils ont fait et que pour eux, c'est réglé. Euh, donc, ce qui vient contredire, en fait, les, les, les décisions de la Cour suprême et tous les appels qu'ils ont gagnés c'est inadmissible puis nous ce qu'on fait notre demande au gouvernement c'est vous demander à votre population mmh. euh, de répondre de leurs actes, de se responsabiliser euh, on demande au gouvernement de faire la même chose donc euh, s'il y a eu euh, s'il y a eu des problèmes dans cette enquête là euh, on parle de, de, de d'avoir caché des preuves. Euh, on parle de pas avoir donné euh, accès à de la documentation. Il y a vices de voilà. procédure, très certainement. Exact. Ben il y a plus que des vices de procédure. Par ben, effectivement Bien, effectivement. On peut prendre en exemple, euh, il y a une dame qui avait fait une déclaration. Euh, sa déclaration a évolué en trois fois. Là, au premier tour, euh, on parle de « j'ai rien vu, j'étais couché puis je dormais euh, ». La deuxième déclaration euh, évolue encore puis à la troisième déclaration, elle est capable de nous dire qu'il y a du bruit. À quel le moment ça s'est passé en bas de chez elle qu'il y a eu des coups de poing sur la table des douches qui Et se que ça sont ça va. oui oui elle vient qu'à n'en finir qu'à décrire les suspects même les habillements puis à l'heure qu'ils
3: partent qu'ils quittent la place là Fernand tu sais, Là, il y a une page Facebook, en ce moment, il y a 10 000 personnes qui font partie du groupe. Sandra Godette, la population exige des réponses. Là, on a affaire à un cas où on n'a pas de meurtrier. La, la SQ a fermé le dossier. C'est important que cette chose-là, selon vous, soit menée jusqu'au bout pour que la population garde confiance en notre système de justice? Bien, définitivement. C'est rendu
0: à un point où les gens se demandent, euh, comme vous l'avez dit tantôt, on euh, ça s'en va où, ça? ça, ça c'est gros, c'est énorme. À quel point il y a eu des gens impliqués dans ce mensonge-là qui a perduré au fil des années. Ça n'en est pratiquement incroyable. Combien on vient à se
3: questionner combien il y en a en
0: prison en ce moment qui n'ont pas d'affaires là?
3: mais je, oui. me, je me retourne sur euh, vers Jean-Claude Bernard, mais est-ce que ça arrive souvent des cas comme ça d'erreur judiciaire?
6: Des erreurs judiciaires, il y en a un certain nombre. Il y en a plus, beaucoup plus qu'on pense dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont plaider à des infractions, disons, relativement mineures parce que le système de justice les accule au pied du mur, parce que les procédures durent de manière indéfinie ouais. et qu'ils n'ont pas les moyens financiers de se défendre. Il faut bien voir que... Donc, ils vont, ils vont, ils vont se dire... Ils vont plaider coupables. Oui. Bien. – vous vous, vous vous étonnez, mais tout le monde s'étonne que Billy Taillefer ait signé une déclaration comme quoi il aurait commis le meurtre. Tout le monde s'étonne. Comment ça se fait? tu es innocent, puis as signé une déclaration. Mais c'est que c'est le contexte...
3: – est que Tu est-ce soumis à une, une pression pour le faire aussi, quand ça oui. fait 18 heures que tu te fais interroger, que t'as pas dormi? J'imagine que...
6: – Oui, il y a... Une... Lors d'un interrogatoire, il y a des pressions. Puis lors des procès, bien, il y a d'autres pressions par les délais, par les coûts, par mmh. le, le contexte. Alors, l'État a des ressources à l'infini. Parce que si on revient sur le 40 millions dont vous avez parlé en demande d'indemnité, mais regardez les dizaines de millions qui ont été dépensés depuis dans l'affaire Sandra Godette pour que ça dure et ça dure. Parce que le procès aussi, il y a eu un premier procès trois cours d'appel, une cour euh, suprême, la commission Poitras, puis maintenant des avocats qui sont payés pour faire durer, parce que le recours civil, ça fait 16 ans que ça dure. Fait que pendant 16 ans, des avocats de la ville de Val-d'Or, combien ils n'ont mis dans leur poche puis les avocats du gouvernement, combien ils ont mis dans leur poche? Plus tous les officiers de la, de la Sûreté du Québec qui interviennent pour dire que tout est correct, que tout va bien, puis qu'on rouvre pas l'enquête. Ça, ça fait combien de millions?
3: Josiane Ferland, vous
0: vouliez réagir? Oui, parce qu'on parle des policiers, puis on parle... Mais c'est ce qui est aberrant là-dedans, je crois, que c'est de se poser la question. Euh, nous, quand on leur pose... Euh, des questions. Tout revient toujours. Euh, il se cache toujours derrière cette enquête qui, qui est été, en cours. Ben, sur Ce le procédure civile ouais. qui est en cours, en fait. Euh, on parle de devoir de réserve, on parle de devoir de loyauté. Je suis d'accord, mais envers qui? Envers...
7: La population ou vos collègues?
0: Exactement. Envers l'organisation ou envers euh, les collègues avec ben, qui C'est ça qu'on n'aime pas C'est c'est
7: Vigani. Bien, en fait, exactement. C'est là qu'on dit que c'est un stop assez d'essayer de, de, de jouer dans l'apparence parce que c'est ce qui se passe. On essaye de démontrer que notre système de justice va bien quand mmh. c'est pas le cas. Ce qu'on demande par la, la demande d'une commission d'enquête publique, en fait, c'est la transparence la cohérence du gouvernement. Donc, si le gouvernement, lui, peut le, le ministère de la Justice peut peut demander aux contrevenants d'être honnêtes, d'assumer de, de, leurs choses euh, puis de faire amende honorable... Euh, je, je crois qu'il est l'exemple pour la population également. Il se doit lui aussi, et même en premier lieu, notre ministère de la Justice, de faire, de faire preuve de transparence.
0: Et pas juste pour Billy Hugues. Exact. C'est pour la victime. Pour la, victime oui. la victime principale Surtout de cette histoire-là, c'est Sandra
3: et Godette et sa famille. Mais en terminant, avez-vous eu des contacts avec sa famille par rapport à cette initiative
0: citoyenne qui a été prise? Mmh. Oui, quelques-uns. Je vais laisser Vicky en, en parler, mais je tiens à préciser que dans le document meurtrier sur mesure le père le nomme le père qui est décédé le 23 décembre dernier sans savoir la vérité sur les circonstances à y amener au décès de il cette nomme petite quoi? fille et il le dit je ne les ai jamais cru
7: coupables exact puis la mère dit nous on est prêts à pardonner mais à qui et ça, c'est très violent d'imposer ça à une famille, une mère, un père, de ne jamais savoir qui a fait ça et les oui. raisons pourquoi. Et, et leur laisser ce sentiment-là, en fait, que le fait était pas assez important pour mettre toute l'énergie nécessaire pour en venir qu'à la vérité. Puis c'est ça qu'on demande ici aujourd'hui au ministère, au, ministère, au ministère de la Justice, puis à la ministre Sonia Lebel. Ce, ça se doit d'être fait.
3: Que Sandra, vous demandez que Sandra Godette est la justice auquel elle a droit. Oui, absolument. Vous faisiez allusion euh, à une série documentaire, euh, c'est tiré de votre livre Meurtrier sur mesure, Jean-Claude Bernheim, et c'est euh, présentement sur Helico. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Jean-Claude Bernheim, spécialiste en criminologie et auteur de ce livre. Vicky Gagné et Josiane Ferland qui font toutes deux parties de ce mouvement citoyen pour qu'il y ait une enquête publique sur l'affaire. Sandra Godette merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.
2: Les effronter.
3: Deux heures où on
0: relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: Le regroupement québécois des résidences pour aînés déplore que beaucoup de résidences pour personnes âgées, particulièrement les plus petits établissements, ferment leurs portes au Québec. J'en parle tout de suite avec Yves Desjardins, président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Monsieur Desjardins, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander, euh, question peut-être simpliste, mais pourquoi ils ferment ces établissements-là?
8: Ben, écoutez, le fond de l'histoire est, est simple. C'est que ni les résidences pour aînés n'arrivent plus à équilibrer les revenus et les dépenses. Alors, euh, devant l'impossibilité d'arriver, de, de, comme on dit, euh, la seule option qui, euh, qui s'offre à eux, finalement, c'est de cesser leurs opérations.
3: Et là, il y a combien de résidences qui ont été fermées jusqu'à présent, M. Desjardins?
8: Nous, on, on tient un relevé là, depuis 2014, donc ouais. depuis six ans. Il y a 532 résidences qui ont cessé leurs activités.
3: Et hey là là, c'est quand même immense et on, on en parle souvent quand même de la crise qui sévit dans les différents établissements de soins pour les personnes âgées. Qu'on parle, bon, des établissements de soins de longue durée, les CHSLD, les résidences pour aînés privés. On est devant une crise là. Si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer Parce que en tout cas, moi, je, je regarde ça aller depuis quelques mois, voire même quelques années, et on dirait que ça s'aggrave.
8: Vous avez raison de vous inquiéter. Nous sommes inquiets également. Oui. Euh, écoutez, il y, y a de plus en plus de gens qui atteignent l'âge aîné, hein, qui ont 65 ans et plus. On dit que dans 10 ans, dans moins de 10 ans, il va y avoir un million de personnes qui vont avoir 75 ans et plus. Alors, euh, ces gens-là, parfois, sont en perte d'autonomie, ont besoin d'hébergement. Mm. Le réseau de la santé actuellement avec les CHSLD est congestionné. Il manque 3 000 places. Alors, si nous on, est, on, on pourrait prendre la relève, mais si on ne fait rien pour maintenir les résidences pour aînés, vous avez raison, on s'en va directement dans le mur. – Oui, parce qu'il
3: faut les, puis je m'excuse de dire ça, mais il faut les parquer quelque part, ces gens-là, à un moment donné, ils vont, tu sais, on est, vous l'avez dit, là, le vieillissement de la population, on s'est déjà commencé, les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses, et c'est dommage parce que, bon, souvent quand on parle de la question des résidences pour aînés, c'est beaucoup des chiffres qu'on voit circuler, là, vous m'avez parlé tantôt de 530-quelques fermetures, on est dans la statistique, mais la vérité, c'est que derrière les statistiques, il y a des humains, c'est quoi l'impact
8: c'est ces ça qui est le plus effroyable, je dirais. C'est l'impact, autant sur l'aspect physique que psychologique. Vous savez, le mmh. déménagement, pour vous, pour moi, peu importe notre âge, ça a toujours un impact. C'est un des plus quand grands stress. Absolument. Il faut changer nos habitudes, il faut revoir nos façons de faire, euh, tout le stress qui accompagne le déménagement. Ah, quand on gagne en âge, c'est encore plus important. Et en plus... Vous savez, les, les gens, les aînés, ont parfois un tissu social assez limité. C'est euh, la dame d'à côté, c'est le voisin d'en face, ce sont les employés de la résidence. Mmh. Alors, quand on ferme la résidence, c'est tout leur milieu qui s'écoule. En plus, euh, parfois, en région, il n'y a pas d'autres résidences pour prendre la relève. On déménage ces gens-là loin de leur communauté. Mais on les met où? Écoutez, il y en a... Ah, ben, souvent, c'est le réseau de la santé qui les récupère, ceux qui sont en plus grande perte d'autonomie.
3: C'est pas optimal. Ils
8: institutionnalisent des gens oui. qui n'ont pas à être institutionnalisés. Ils prennent la place de quelqu'un qui en aurait besoin. Bref, il faut maintenir des résidences pour aînés ouvertes.
3: Ça un système, mais, mais ce que vous me dites en fait, c'est que vu qu'on délocalise ces personnes-là et qu'on met des personnes âgées euh, bon, en milieu hospitalier, ça a un effet direct sur notre système de santé.
8: Et sur les finances. Moi, ouais. j'aime mieux parler de l'aspect euh, humain, mais vous avez raison, il y a un aspect financier important pour la société, ce sont des coûts élevés. Alors, nous, on a fait des propositions au gouvernement, il y a une aide qui peut être apportée, cette hum. aide-là, peu importe la forme qu'elle va prendre, va tout, tout de même être plus économique que d'institutionnaliser les gens. Mais c'est quoi Avant les solutions, les deux, justement ben, écoutez, on a une grille de loyers de la régie du logement qui est archaïque, qui n'a pas été changée depuis 1980. On est pris pour ne, on ne peut pas augmenter les loyers pour parce que ce sont les revenus pour équilibrer avec les dépenses. Les aînés ont parfois euh, des revenus limités, ne sont pas capables d'assumer cette hausse de loyer-là. Alors, il y a une aide euh, qui, fait, qui est un crédit d'impôt pour maintien à domicile qui n'a pas été bonifié depuis mm. 2017. On voulait qu'il soit ajusté, aider les aînés moins bien nantis, euh, permettre d'augmenter les loyers pour équilibrer euh, les revenus. On garde des emplois, on garde des aînés dans leur communauté. Vous savez, c'est une solution qui est très gagnante.
3: M. Desjardins, en ce sens-là, est-ce que vous avez des attentes par rapport au budget qui est déposé cet après-midi?
8: Écoutez, j'espère qu'on va avoir une petite pensée pour nos aînés. Vous savez, on dit qu'on a une situation financière qui est très favorable actuellement. Les coffres sont pleins. Euh, je comprends qu'il y a des programmes. Je comprends qu'il y a des besoins. Je ne voudrais juste pas qu'on laisse de côté nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec,
3: Mais regardez, ceux
8: qui ont besoin d'une vie calme, quiétude et euh, tranquille.
3: On peut tout seul dire que souvent et malheureusement au sein du gouvernement, les, les personnes âgées, les aînés sont considérés comme des citoyens de seconde zone parce qu'ils ne sont plus « rentables » entre guillemets au niveau fiscal?
8: Bien, je, je partage un peu votre avis. Euh, souvent, ils sont, ils sont laissés pour contre. Moi, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour ces gens-là qui ont fait que notre société québécoise est rendue où elle est rendue actuellement. Et je pense qu'un coup de pouce pour les aînés, surtout ceux qui ont des, des revenus plus faibles, je pense qu'on ne mettra pas l'État en faillite. On pourrait maintenir les résidences. Écoutez, c est, c est, on a fait des représentations. C'est au, au gouvernement maintenant à prendre ses responsabilités et à agir.
3: Vous l'avez bien dit, ils ont bâti le Québec. On leur doit bien ça. Yves Desjardins, président directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés, merci de nous avoir parlé.
8: Ça fait plaisir. Merci à vous.
3: De 13 à 15.
2: Les effrontés
3: tandis qu'un docteur français suggérait récemment aux femmes de ne pas pleurer hein, pour ne pas nuire à la libido de ces messieurs. Un autre déplorait sur les ondes de France Inter Quand que tant qu'on voit encore euh, beaucoup de gens qui voient le sexe comme un dû, on allait avoir un méchant problème. J'en parle avec Michael Bergeron, chroniqueur indépendant et auteur. Bonjour Michael. – Bonjour, Geneviève. – Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. Je suis très contente que tu ben sois oui. de retour à l'émission. Écoute, euh, bon, euh, au début, euh, tantôt, euh, je parlais de ce docteur qui est allé, euh, ma foi, de propos très maladroits, surtout la veille de la Journée internationale du droit des femmes. J'avais envie qu'on contrebalance un peu, parce que souvent, les médecins ont le dos large. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on critique beaucoup leur discours, en tout cas moi. Et là, j'étais, en tout cas tout comme toi, fort contente de voir qu'un médecin français prenait la parole pour demander aux hommes de prendre en quelque sorte leur responsabilité par rapport à leur sexualité. Il a fait euh, une chronique, un texte. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu? Pourquoi ça te fait réagir, toi?
9: Ben moi, ça m'a fait réagir premièrement parce que ben, je me suis reconnu en fait. Mais pour vrai, <rire> euh, okay. Parce que bon, parce le, que le médecin, bon, en gros, euh, pour mettre en contexte, quand même, c'est un médecin qui, à chaque semaine, fait des chroniques dans la France Inter. Et ben là, il a pris le moment de la chronique où parfois il parle de maladie, il parle de prévention. Il explique comment ça fonctionne dans le système de santé. Et là, il a vraiment pris un moment pour juste évoquer à quel point il reçoit des femmes dans son, dans son cabinet qui. Ben, en fait, ça témoigne de, de comportements, euh, je vais utiliser le mot euh, douteux ou euh, peut-être des fois carrément euh, merdique. en fait, malçants de la part des hommes qu'ils qui remarquent, en fait, que les femmes subissent. Donc, il a eu envie de consacrer sa chronique à ça, en disant qu'il en a marre de ces comportements-là qu'il peut observer directement ou indirectement. Et ben voilà moi, en fait, je me suis reconnu parce que je pense que depuis que je suis adolescent que, que je n'en reviens pas en fait de ces comportements-là puis que j'ai hâte qu'on pense à autre chose, mais ça ne change pas si vite que ça. Donc, j'étais juste moi très content de voir que ben, voilà, un autre homme aussi en a marre de voir ces comportements-là continuer. Je veux,
3: je veux juste qu'on donne quelques exemples, Michael Bergeron, ouais. parce que c'est quand même quelque chose. Là, euh, il y a une dame euh, qui a consulté le médecin en question parce que son mari avait mal au pénis lors des rapports. Et quand euh, quand bon le couple a échangé à ce sujet le mari l'a enjoint d'aller consulter car il pensait que c'était de la faute de sa conjointe. <rire> tu sais?
8: Atroce.
3: Ben, je veux dire, moi, je dis ça, puis je comme, mon Dieu, ça a presque l'air inventé. Et là, le médecin dit, écoutez, j'ai pratiqué tous les examens d'usage. La femme était en parfaite santé et l'homme, et là, pardon à ceux qui sont en train de dîner, urinait du pu, là, littéralement. Donc... Je trouve, en tout cas, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'en matière de sexualité, souvent, la, la femme euh, a le dos large, c'est-à-dire qu'on remet en quelque sorte la charge sexuelle ou la charge mentale de la sexualité sur le dos des femmes. Et on, C'est juste la contraception, c'est quand même un bon exemple. C'est la femme qui doit gérer tout ça, qui doit prendre des pilules, qui doit euh, se faire mettre un stérilet parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas non plus prendre en charge, par exemple, une vasectomie.
9: Mm -hmm. ben, on voit, c'est que souvent malheureusement, euh, c'est encore le plaisir de l'homme qui est souvent priorisé ou qui est comme mis en avant ou que c'est ça ce qui compte. Et ben je pense que ça, ça amène ces comportements-là, ça amène ces comportements comme si la femme était au service du plaisir de l'homme ou que si l'homme a du plaisir, ben la femme devrait avoir du plaisir, ou de toute façon, a-t-elle besoin d'avoir du plaisir? Il y en a qu'on dirait que c'est comme si c'était optionnel dans certaines, malheureusement dans certaines situations, mais ça montre mm. aussi un manque d'éducation sexuelle flagrant. C'est quand même incroyable ce qu'on peut là justement ce que le metteur a c'est un manque d'éducation assez hallucinant, ce qui fait que parfois j'ai quand même l'impression que ça touche peut-être une génération plus vieille, mais Vraiment? Je sais, en même temps, Mais je, ben, je sais pas, sûr, je ne veux pas balayer vers là parce que je le vois encore malheureusement chez des personnes de mon âge et plus jeunes. Mais, mais non, moi je trouve ça, ça démontre un très très profond manque d'éducation sexuelle et comme par hasard, c'est quelque chose qu'on fait pas très bien en
8: ce moment dans le réseau scolaire
3: puis un des trucs que le médecin soulignait aussi, c'est cette idée que le sexe, en quelque sorte à l'intérieur d'un couple est vu comme une espèce de devoir c'est-à-dire que pour les hommes, le sexe leur serait dû
9: oui ce qui est une très étrange idée <rire> bien c'est très, très, très présent oui – Malheureusement, c'est très présent et je me souviens... Euh, en fait, moi, j'ai grandi avec cette idée-là Puis, j'ose croire que c'est quelque chose qui change lorsque je regarde les plus jeunes générations, mais il me semble que moi, j'ai grandi là-dedans, dans, dans cette idée qu'effectivement, le, le sexe est un dû et, et, et lorsque l'homme en vit, ben, c'est tout à fait normal que ça doit se produire. Si – Mais c'est un héritage bah,
3: des différentes religions, non parce que dans, dans, dans les grands monothéistes, en tout cas... Eh, le sexe comme devoir conjugal, c'est l'apanage de la femme. T'sais, elle doit remplir son devoir, elle doit satisfaire son mari, elle doit s'exécuter. C'est ça qui se passe. Donc, cette idée-là que le sexe est dû à l'homme, c'est un héritage religieux.
9: Probablement. Euh, en fait, on, on sait que ça l'a encouragé. Ça, ça c'est sûr que ça n'a pas aidé. <rire> ça n'a pas aidé à cette idée-là. En fait, on a souvent ramené la femme à euh, c'est une mère, donc elle, lorsqu'elle fait des rapports sexuels, c'est pour enfanter, et l'homme, ben, c'est pour avoir du plaisir ou lorsqu'il veut avoir du plaisir. Peut-être la région n'a pas aidé, en tout cas, à, à malheureusement, à aller ailleurs que dans cette image-là, probablement aidé à en fait, à affigé même cette idée-là. Mais ça nous démontre ouais. qu'on
3: n'en est pas encore tant délivré. On prétend évoluer dans des sociétés laïques. On prétend qu'on s'est délivré de l'emprise de l'Église. Chez nous, bon, évidemment, au Québec, c'est le judéo-christianisme qui faisait euh, bon état de toutes choses auparavant. Mais c'est encore bien, bien imbriqué à l'intérieur de notre cerveau, cette idée, ce rapport euh, un peu inéquitable au niveau de la sexualité entre l'homme et la femme. Mais je suis contente, en tout cas, de voir qu'il y a certains hommes qui commencent à se lever puis à dire, ben, écoute, Écoutez, peut-être qu'on pourrait commencer à remettre ça en question. Peut-être qu'on pourrait commencer... À à penser que le sexe, nous, euh, n'est pas nécessairement dû. Et le médecin concluait de façon fort, euh, en tout cas éclairante et vraiment, euh, pour moi, en ce que ça me réjouit, le ça. Il a, il a dit, un homme, euh, ça s'empêche, ça c'est une citation d'Albert Camus, et lui a dit, eh bien, ça s'éduque aussi. Et ce n'est mm -hmm. plus aux femmes de s'en charger, elles ont assez donné, elles ont assez payé. On dirait que j'ai envie, on vous passe la POC, Michael Bergeron, c'est ça qui se passe. Mais
9: non, mais, mais il faut la prendre, la POC. Et moi, c'est quelque chose que je trouve, là, sens justement et que je suis tanné. c'est Les hommes en parlent malheureusement souvent comme si c'était un problème de femme alors que non, c'est un problème de société, c'est un problème auquel les hommes font partie du problème. Mmh. Je même qu'une bonne partie du problème est dû aux hommes. Donc, à un moment donné, oui, euh, c'est aux hommes à se mettre debout, puis pas simplement de dire « ben moi, je suis un bon gars », soit pas juste un bon gars, Refuse aussi le comportement des autres, participe à l'éducation. Puis... Dites
3: quoi? C'est ça, un moment. Agis,
9: agis. Fais pas juste, toi, vouloir sauver ton ego Agis pour que ça s'améliore, puis pour améliorer les choses. Là, tu vas être un vrai bon gars. Faut pas juste être. Il faut aussi participer à changer les choses. Un
3: allié. Michael Bergeron, merci, chroniqueur indépendant et auteur. Euh, tu reviendras à l'émission nous parler peut-être de la pression sexuelle que ressentent les hommes par rapport justement à cette idée, euh, ben eux que leur sexe leur est dû, mais qu'aussi qu'ils doivent performer et sont responsables des orgasmes des femmes. Ça pourrait être une discussion intéressante.
2: <rire> merci Avec beaucoup. Avec <rire> Les effrontés. Avec Geneviève Peterson.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
3: Vous écoutez
2: les effrontés.
3: Des pirates informatiques tiennent littéralement la ville de Châteauguay en otage. Quand même, on dirait un mauvais film d'espionnage, mais c'est vrai. Et on discute de ce phénomène avec une compagnie d'assurance qui, depuis quelques années, offre d'aider les municipalités à se préparer à de telles cyberattaques. Sébastien Rainville, directeur du service de la gestion des risques à la mutuelle des municipalités du Québec, est ici pour nous en parler. Bonjour, M. Rainville.
8: Bonjour,
3: ça va bien? Oui, et hey, d'emblée, euh, bon, je lisais ça un peu. Châteauguay, dans la tête de bien des gens, on dirait que les pirates informatiques euh, sont pas tentés, à prime abord, de s'attaquer à des petites villes comme ça. Puis là, je veux pas dire que Châteauguay, c'est un village pas ça, mais dans ma tête, quand je pense pirates informatiques, je pense Toronto, je pense New York, je pense Montréal, je pense pas à Châteauguay.
10: C'est vrai qu'on a le réflexe de penser que ça s'attaque aux très grosses organisations comme la NASA, mais ouais. c'est facile d'attaquer des petites cibles. Euh, de, ben là, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu encore de demande de rançon, mais c'est facile de demander des plus petites rançons quand les systèmes de sécurité sont plus faibles.
3: Donc, c'est plus efficace à long terme parce qu'on peut cumuler, si on veut, les attaques et ramasser plus d'argent parce qu'on ne se fera pas nécessairement à une ville comme, je ne sais pas moi, euh, Montréal qui serait mieux rôdée, c'est ce que vous me dites?
10: Oui, ou encore attaquer une banque, c'est plus difficile que d'attaquer un petit commerce.
3: OK. Quand un pirate s'attaque au système informatique avec un rançon giciel d'une ville comme celle de Châteauguay, ça lui donne accès à quel type d'informations? C'est quoi, dans le fond, le danger pour les municipalités?
10: Bien, je ne suis, je suis pas un expert informatique, évidemment, mais ça peut donner accès à à peu près tout. Une fois qu'on a le contrôle d'un ordinateur, c'est comme si on était assis devant le clavier, puis euh, on peut accéder à toutes les données. Dépendamment du type de, de technologie et d'attaque qu'on fait. Alors, le risque pour une municipalité, c'est de, de se faire juger ces ses, ses données, ses accès, mmh. euh, perdre des données, se faire vendre ces données-là euh, à d'autres personnes euh, criminelles. Euh, donc, ça peut être les dossiers des citoyens, ça peut être des informations sensibles, etc.
3: Bon, vous, vous offrez aux municipalités de les aider depuis quelques années déjà. Est-ce que c'est un phénomène qui est en recrudescence ou ça a toujours été?
10: Non, c'est tout à fait nouveau, c'est venu évidemment avec avec l'électronique puis l'internet. Oui. Euh, c'est quelque chose qui est en grosse croissance dans le monde de l'assurance, c'est un risque émergent mais qui est en explosion carrément. Et puis ça touche toutes les sortes d'organisations au Canada l'an passé dans un sondage, 71% des des organisations avaient déclaré un, un incident qui a eu un impact sérieux sur leurs activités. Donc c'est presque tout le monde en a, pas tout le monde en parle parce que c'est des fois un peu on veut on veut pas s'en vanter. Là.
3: Et là, qu'est-ce que vous faites pour les aider, ces municipalités-là? Quel genre de service vous leur offrez? C'est-tu de la prévention? C'est-tu de la protection? Comment, comment vous les aidez?
10: C'est les deux. À la Mutualité des Municipalités du Québec, on est, on est une compagnie d'assurance, évidemment. On appartient aux, aux membres, aux assurés. Donc, on leur donne une couverture d'assurance. Si jamais euh, il y a une cyberattaque, on va, on va euh, automatiquement rentrer en action pour aider à, à limiter les dégâts, euh, euh, protéger les données, réparer les ordinateurs, etc. Mais c'est vrai qu'on agit aussi beaucoup en prévention. C'est ce qu'on fait de mieux. Et puis, euh, on, on donc, on leur donne soit de la sensibilisation. On a fait des conférences l'an passé auprès des élus du Québec on donne des formations, on a mis des outils aussi en ligne pour aider les, les organisations, les municipalités là, à, à prendre les bonnes mesures il y a toutes sortes de mesures euh, physiques là, tu sais, comme avoir des, des antivirus des pare -feux. mais honnêtement c'est les humains qui sont le maillon faible c'est nous qui, qui cliquons partout là, qui, on ouvre des pièces jointes à, un peu rapidement en travaillant puis on, on crée la faille
3: ou dans le cas, comme dans le cas de des jardins, des humains qui vont tout simplement revendre des informations sensibles ou ouvrir une brèche dans le système
10: oui, ça c'est encore pire quand un employé a un accès euh, privilégié aux données puis qu'il décide qu'il qu fait des gestes criminels ça c'est encore pire. C'est une autre façon aussi c'est de jamais donner accès à tous les raccoins d'un serveur, à tous les employés, là on essaie de compartimenter. Oui.
3: Très bien, Sébastien Réville, merci de nous avoir parlé directeur du service de la gestion des risques à la mutuelle des municipalités du Québec on se parlait de la ville de Châteauguay qui est victime d'une cyberattaque, il n'y a pas de rançon qui a été demandée pour le moment.
2: Les effrontés
1: Cube
11: Radio, et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Martin.
2: Cube Radio.
1: C'est l'heure d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans son studio à Cube. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, Éric Salvay qui se retrouve encore une fois sur la sellette, il euh, n'y a pas d'accusation. On va parler au conditionnel, bien sûr. C'est une plainte qui a été formulée à la police de Montréal concernant une présumée affaire indécente.
3: Oui, en fait. Euh, et là, c'est important que tu le soulignes. Là, euh, évidemment, tout ça est au conditionnel. Monsieur Salvay qui se serait rendu dans un salon de massage de la métropole et aurait eu des comportements inappropriés. On parlerait d'exhibitionnisme et non d'agression sexuelle. Et là, on se partira pas un débat sur si l'exhibitionnisme... je
1: pense que même, c'est un spa Geneviève. Hein? Oui, oui, c'est ça. C Parce un... que... C'était des, des massothérapeutes vraiment professionnels.
3: Oui, c'est pas un salon de massage érotique. Non, c'est un, oui, un spa. Ça. Mais euh, moi, c'est ça. Quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, puis là, évidemment, tout le monde en parle, même si c'est hypothétique, c'est que ça jette quand même une lueur, en tout cas pour moi, tout à fait nouvelle sur l'affaire Salvaille, parce qu'on le sait depuis le début quand même. Eric Salvaille a plaidé Bon, sa cause en disant « Au départ, je sais, j'ai peut-être un problème, je vais me pencher sur mes actions. <rire> » Mais quand même, on a pu l'entendre témoigner à son procès. Il a dit des choses comme Moi, quand je me couche le soir, j'ai rien à me reprocher. Ceux qui me connaissent savent que je n'aurais jamais fait ça. Donc, T'sais, pour les euh, pour la cause, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on pourra pas tenir compte de cette affaire-là parce que c'est une affaire tout à fait différente. Mais si on questionne la moralité de M. Salvay durant ce procès-là, ce procès qui reprend demain, par ailleurs, Julie, donc curieux hasard que cette affaire-là coule dans les médias aujourd'hui, peut-être. Mais moi, pour moi, ça en quelque sorte, vient remettre en cause cette idée-là que M. Salvaille, justement, n'a pas de problème. Est-ce qu'il a une dépendance au sexe? Est-ce qu'il, comme il le dit, bon, il voit un psychologue, on ne sait pas euh, qu'est-ce qui se passe dans le bureau du psychologue, mais à mon sens, s'il voit un psychologue et s'il est en train de travailler sur sa personne concernant ses mauvais comportements, c'est sûr qu'avoir oui. une histoire comme ça dans les médias ce matin, M. Salvaille paraît très mal et je trouve ça totalement et... inquiétant.
1: Peut-être que lui, M. Salvay, on parle bien sûr au conditionnel, ne serait pas capable de faire la différence entre une action indécente et une simple blague, hein, parce qu'il disait qu'il faisait beaucoup de blagues avec ses collègues, euh, qu'il n'aurait jamais fait ça dans un bureau de comptable, mais dans les médias, bon, euh, ça se faisait, là.
3: Je trouve que la moralité du milieu médiatique a le dos large dans ce cas-ci, <rire> oui. Julie, honnêtement, oui. là, parce que je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, c'est un homme qui nous a tous marqués par son sens de l'humour, sauf que se sortir le pénis en réunion, je pense qu'il a rien de drôle là-dedans, et évidemment, pour ce qui est des gestes qui lui sont attribués, euh, là, comme tu dis, c'est au conditionnel, mais quand même, euh, tu sais, on n'a pas peut-être tous et toutes le même gauge, en bon français, de moralité. Mais une chose est sûre, dans l'époque à laquelle on évolue en ce moment, s'assurer que quand on agit, on a le consentement de l'autre personne, que l'autre personne est confortable. Et là, si ça s'est passé dans un spa, je pense pas que des gestes à caractère sexuel sont les bienvenus dans un tel lieu. Donc, un gros manque de jugement. Et c'est ça qui transparaît de l'affaire Salvaille depuis le début, selon moi. C'est le gros manque de jugement et le manque aussi de sensibilité par rapport au malaise, aux réactions qu'on peut susciter quand on est une personne comme lui, personnalité publique, une personne en pouvoir. Moi, c'est ce qui m'a dérangé depuis le début.
1: Alors, il faudra voir si cette plainte-là sera éventuellement concrétisée en accusation. Ça, c'est le DPCP qui va euh, en décider. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
3: Bon après-midi.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: On célèbre aujourd'hui un bien sombre anniversaire il y a un an, le 10 mars 2019. Pour être plus précis, c'était l'écrasement d'un Boeing 737 MAX quelques minutes après le décollage. Et euh, tout ça se passait alors qu'un appareil identique s'était écrasé quelques mois plus tôt en mer de Java. C'est le sujet de la page En 5 minutes aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Et j'en parle tout de suite avec Élise Jeté dans 5 minutes. Tu collabores d'habitude à l'émission... Euh... C'est drôle, quand, quand tu viens parler Écoute, dans 5
12: minutes, je suis comme déstabilisée. Mets-moi le chapeau que tu veux. <rire>
3: D'ailleurs, tu portes une sucre aujourd'hui. Oui. Oui. Bon, euh, revenons euh, à nos avions. Oui. On a rapidement fait un lien entre les deux accidents vu le type d'appareil qui avait été qualifié de confort, hein, oui. pardon, euh, par ailleurs par la Federal Aviation Administration. Tout était supposé être beau. Mais, Mais finalement, non. <rire> oui. Finalement, non. Mais ben là, euh, c'est parce que c'est ça. Il y a un rapport qui a été dévoilé hier euh, et ce serait
12: évidemment tout l'inverse. Ce ne serait tout pas beau. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce rapport, Elise On a appris notamment que, c'est le titre d'ailleurs de la page en cinq minutes de ce matin, fond, il était fondamentalement défectueux et dangereux, l'appareil. Donc, c'est vraiment troublant parce que ça fait, bon, un an que euh, on étudie l'appareil. On essaie de savoir comment ça se fait que euh, deux appareils vraiment similaires, ont eu à peu près le même accident. On se rappelle que... Euh, c'est pas un hasard, là. C'est pas un hasard, tu sais. Et celui d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé en Éthiopie tout de suite après son décollage, ça a tué 157 personnes. Et euh, l'accident de Lion Air en mer de Java avait fait 189 morts. Donc, hein. tu sais, on parle pas de 3-4 blessés, là. Tu sais, c'est comme deux gros accidents où tout le monde meurt, Arrête, Et, tu euh, sais. Et ma plus grande peur, c'est l'avion. Oui,
3: mais ben, ça me
12: tentait pas de faire le lancet aujourd'hui parce que je
3: savais que j'allais capoter, mais à cause du coronavirus,
12: je ne vais pas voyager dans les prochains mois. C'est tant, avec... tant mieux, euh, c'est tant mieux. C'est la commission, donc, des transports du Congrès américain qui a dévoilé ce rapport-là. Et ce qu'on nous dit principalement, c'est que c'est le système anti-décrochage MCAS qui était défectueux. Donc, le MCAS, c'est pour Maneuvering Characteristic Augmentation System. Bon, c'est vraiment pas euh, mon euh, patasse de thé de prononcer ça. Pour faire une tra traduction libre, système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre. dû le faire directement demain. En gros, c'est est menacé. Je sais bien. Mais en gros, c'est un système de compensation pour les appareils aux moteurs les plus lourds. Le, 7, le 737 Max a un moteur de 2780 kg à sec, donc sans carburant. C'est extrêmement lourd. Là. Donc, c'est pour ça qu'il est équipé de ce, ce système MCAS. Et euh, ce, ce qu'on montre dans notre page en 5 minutes du jour, c'est que le MCAS qui a fait défaut, euh, il, on s'en sert principalement quand l'avion n'est pas à plat. Donc, quand l'avion est à l'horizontale, euh, un vol à plat, donc quand il, est, ça fait un petit bout qui est parti, il est dans heures. C'est pour ça que ça, les choses se gâtent au décollage. Au décollage, parce que dans le fond, quand il est à plat, le flux de l'air frappe l'avion dans un angle classique, donc de face. L'avion frappe dans un sens, le, le, le vent arrive de face complètement si l'avion est penché, par exemple au décollage, l'angle d'attaque de l'air est plus élevé. Et ça, ça met l'avion en danger. Et c'est là que le MCAS va faire pivoter un stabilisateur horizontal. Dans le fond, ça, c'est l'aileron qui est en arrière et qui est plat, en arrière de l'avion. Et euh, dans le, il fait un petit pivot là, dans le sens antihoraire et ça abaisse le nez de l'avion. Il y a un capteur en avant de l'avion qui permet de déterminer l'angle d'attaque de l'avion par rapport euh, à l'air. Donc, ça se fait tout automatiquement, ça. Euh, mais là, non. mais euh, En fait, ce qui arrive, c'est que le MCAS se déclenche automatiquement, mais le pilote peut l'annuler s'il se rend compte que, euh, bon, ça, ça se pourrait que ça mette en danger l'appareil. Mais aussitôt que euh, c'est annulé, cinq secondes plus tard, ça peut repartir. Il peut se redéclencher tout seul. – C'est et... un manque de formation des pilotes qui sont pas au courant. Je... – Par la suite, oui, c'est une autre conclusion qu'on a tirée, mais ce qui complique la manœuvre volontaire, c'est qu'il y a une manœuvre automatique qui est Trop, euh, qui est trop fréquente, en fait. T'sais, si il euh, y a quelque chose qui se déclenche, là, tu te rends compte que c'est pas la bonne affaire en tant que pilote. Tu peux rien faire? Ben, tu l'arrêtes, mais cinq secondes plus tard, il peut se redéclencher. Ah. Euh, donc, c'est euh, évidemment, bon, ce modèle d'avion-là est cloué au sol. Il y en a plus là, dans les airs. et Inquiétez-vous pas, là, ils, sont, ils sont plus là. Ils sont plus euh, en action. Euh,
3: mais ça a vraiment entaché la marque Boeing parce que moi, quand je prends un vol et que c'est un Boeing, c'est quand même la majorité des avions qui font On le On dit long que, que c'est bon. la
12: crise la plus grave de cette compagnie-là en ouais. 104 ans d'histoire un célèbre avionneur hein? on n'entend que parler de ces avions-là
3: ben c'est comme la marque frigidaire pour les, oui, Boeing dans fait.
12: notre tête ce, les avions ce sont tous des Boeing et on disait aussi hier que euh, la formation conçue par Boeing pour les pilotes du 737 MAX était jugée inadéquate donc le mot qui a été étampé là, sur le rapport c'est inadéquate par rapport à la formation, euh, le rapport préliminaire qui avait été publié en avril 2019 euh, par les enquêteurs éthiopiens, donc sur les lieux de, du drame, ça, eux autres, ils avaient souligné que les pilotes avaient respecté les procédures qui étaient recommandées par Boeing, mais ils n'avaient pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'appareil. Néanmoins, comme ils avait tout donné finalement, puis ça avait juste pas fonctionné. Imagine-tu et, et l'avion avait piqué ah. du nez. Puis, euh, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a comme une différence de formation entre le, la nouvelle génération d'appareils et celui euh, qui était fourni euh, par le constructeur. Donc, euh, l'appareil qu'ils avaient entre les mains avait pas le même manuel de manuel de d'instruction, vraiment que, que ce, ce qui avait été enseigné aux pilotes euh, par rapport à l'appareil. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on dit que la formation conçue par Boeing était inadéquate. Euh, et Boeing a suspendu les livraisons, arrêté la production. Ils ont remplacé le directeur général aussi. Puis cette crise-là, donc, comme je disais, c'est vraiment la plus grave de leur histoire.
3: – J'imagine que Boeing va réagir incessamment à ce rapport qui a été publié hier. Est-ce que tu savais euh, qu'il y avait un gros trend sur YouTube de gens qui se film en train de crasher en avion. J'ai surpris ma fille l'autre fois en train d'écouter ces vidéos-là. Bon. Évidemment, ces gens-là survivent, mais ce sont des vidéos que je ne conseille à personne d'écouter si vous avez peur de l'avion. Ben, C'est épouvantable. Moi, j'essaie de regarder rien qui pourrait me faire peur en
12: général. Là. Moi, c'est
3: parce que je suis contrainte. J'arrive dans le sol et je regarde tout ça de niaiseries. D'où la... ma consigne. Surveille tes enfants, Geneviève. C'est ça, je sais. J'ai surveillé tellement que je leur ai mis du temps d'écran. j'arrête pas d'en parler depuis deux jours. C'est une <rire> véritable saga. Elise Jeté, merci beaucoup. On peut regarder la page dans cinq minutes sur les sites du Journal de Montréal et du Journal de Québec et bien sûr dans le Journal papier parce que oui. oui. Ça existe, Ça existe
0: encore. De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
3: Notre chroniqueur David Quentin, qui est dans les studios de Québec pour nous parler des actualités littéraires de la semaine. Bonjour, David.
11: Bonjour, Geneviève.
3: Premièrement, très grande nouvelle pour. Tu sais, un mané, on avait comme habitude de parler tout le temps de Kevin Lambert et de Querelle. Là, notre nouveau trend, c'est de parler de la trajectoire des confettis <rire> de Marie-Ève vois, Une excellente nouvelle pour ce roman qu'on a, toi et moi, fort apprécié.
11: – Oui, euh, on apprenait la semaine dernière que le livre sera euh, publié en France à l'automne prochain aux éditions du Sous-Sol. Et euh, bon, excellente nouvelle, je pense que le Sous-Sol a publié des noms comme Maggie Nelson, Mordecai mm. Richter, donc c'est vraiment une... On, on espère de voir le livre euh, avoir une carrière à l'international très forte. D'ailleurs, je mentionne que il est finaliste pour trois prix au Québec euh, qui seront remis au cours des prochaines semaines, le très prestigieux Prix des libraires, le Prix de la Biennale des Cèdres et aussi le Prix des Rendez-vous du premier roman. Donc, euh, donc à suivre. On va souvent en entendre parler encore beaucoup. Et oui, ça risque de devenir notre prochain euh, querelle. Donc euh,
3: puis je souligne, je ressouligne que notre argent est sur Marie-Ève de -so pour le prix des Libraires du Québec. Ouais. On a parié. C'est comme si c'était des courses de chevaux. Euh, une autre excellente nouvelle, l'éditeur achète des mémoires de Woody Allen, annule leur publication. Ça, je vais t'avouer que je ne m'attendais pas à ça.
11: En fait, euh, il y a des employés, c'est ça, il y a eu une grosse controverse parce que les employés, ont descendu des bureaux ont descendu pour protester à New York dans les bureaux d'achat pour dire on refuse que ce livre-là soit publié euh, et ça a causé une, une annulation donc des publications aux États-Unis, mais j'apprenais hier que euh, en France, euh, le livre pourrait toujours paraître chez Stock. Parce que l'éditeur de stock, Manuel Carcassonne, a dit euh, Woody Allen, ce n'est pas Polanski. Donc, moi. Mais en même temps, je...
3: euh, attention, David Quentin, je, je, je dois dire que c'est vrai. Là. Je veux dire, Woody Allen, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir épousé la fille adoptive de Mia Farrow. Ce n'est pas sa fille à lui, en passant non plus. Là. Donc, euh, tu sais, est... Roman Polanski, quand même, est accusé de, de viol. Ce pas la même chose.
11: Non, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais présentement, euh, dans les milieux euh, culturels, que ouais. ce soit le livre, cinéma, tout ça, ces questions-là, c'est, moi, en fait, ce que je dis, c'est que je ne veux pas lire des livres qui sont des safe space, qui sont des livres beige, euh, réconfortants. Je... Quand je lis une œuvre littéraire, je vais être challengé, je vais être... sortir de ma zone de confort, mais en même temps, je me pose des questions sur les choix de certains éditeurs de publier certains auteurs qui, parfois, vont avoir un passé dans leur vie qui est quand même douteux. Mais tu la...
3: sais quoi? Ouais. J'avais cette réflexion-là euh, cette semaine, puis aussi, euh, bon, dans la foulée de toute l'affaire Gabriel Masneff et euh, bon d'autres histoires plus près de chez nous. Tu sais, on nous a quand même rentré dans, le cla... dans la tête, dans nos classes d'études littéraires, que je est un autre qu'il faut toujours séparer une œuvre de son auteur. Mais à un moment donné... Je me, je me dis qu'en quelque part, comme société, il faut faire des choix, il faut avoir un discours clair, il faut se positionner et c'est quand même une belle occasion ratée pour certains éditeurs et même certains euh, producteurs euh, de décider de ne pas aller de l'avant avec les projets euh, d'auteurs ou de cinéastes qui sont problématiques. À un moment donné, je veux bien croire qu'on peut être un grand artiste et un trou de cul dans la vie. Mais, il y a des choix éditoriaux qu'on peut faire à, à cause, justement, de, du climat social dans lequel on est. Puis là, il y a des gens qui crient à la censure, David, mais, tu sais, je reviens sur l'exemple de Polanski puis des Césars. Ça envoie un bien drôle de message. Je pense que dans ce, dans ce débat-là, c'est la question du message qui devrait être au sens des débats. Qu'est-ce que le message on envoie aux victimes
11: Effectivement, mais on va voir comment C'est tout est encore euh, sur la glace, parce que donc, je dis « stock », mais ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir le livre en France. Ouais. Donc, on verra, on va suivre attentivement la nouvelle, puis on pourra recommander euh, dans les semaines à venir.
3: Allons-y euh, du côté euh, de tes suggestions ach... critiques, hein? suggestions critiques, Mot valise qu'on invente mmh. pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous parles de livres qui rem... font des remises en question, en quelque sorte, euh, par rapport à la pression sociale sur les femmes, la maternité.
11: – Oui, puis aussi la sexualité, c'est drôle. J'écoutais avant ton, ton intervention avec avec Mickaël Bergeron, et, et je trouve ça bien parce que des fois, j'arrive comme avec les chroniques de livres, puis je trouve qu'on on continue à discuter des sujets que tu as abordés un petit peu plus tôt, mais ouais. à travers la littérature. Puis des fois, la littérature permet de creuser avec des nuances puis des complexités de la réalité que... On voit pas toujours dans la vie, en tout cas, euh, disons ordinaire ou dans ce qu'on voit dans passer dans les nouvelles. Donc, premier livre dont je voulais te parler, c'est une, une Québécoise qui s'appelle Marie-Ève Lacasse, euh, qui est en France, qui, qui a décidé tôt, en 2000, au début des années 2000, je t'explique un peu le contexte, de quitter, elle habitait à Outaouais, dans l'Outaouais, elle a grandi dans l'Outaouais, Gatineau. Elle décide de quitter le Québec parce qu'elle en a marre et elle veut s'installer à Paris pour... Poursuivre son travail, son travail d'écriture et tout ça. Donc, elle s'en va là-bas. Elle publie quelques livres au début des années 2000 sous un nom d'emprunt Clara Ness. Et par la suite, comme dix ans plus tard, en 2017, elle revient sous son vrai nom, Marie-Ève Lacasse. Elle publie un livre qui s'appelle Peggy dans les phares, qui a été très bien reçu au Québec et en France, un livre sur l'histoire d'amour entre François Sagan et Peggy Roche. Donc, aujourd'hui, 2020, trois ans plus tard, elle revient avec un livre d'autofiction. En fait, moi, j'appelle ça un récit-essai. Parce que dans ce livre-là, elle veut vraiment euh, régler ses comptes, à savoir pourquoi je suis partie du Québec, pourquoi je me sens étrangère à la fois mmh. au Québec et en France euh, par rapport à ma sexualité, pourquoi que je me sens comme un garçon dans le corps d'une femme, euh, j'ai un enfant, je me sens une mère maladroite. Euh, tu sais, elle, elle se questionne, mais de façon très frontale, très directe. Pis moi, cette lecture-là, ça a été un livre que j'attendais, parce que j'étais très curieux de le lire. Et en même temps, c'est une lecture un peu en montagne russe. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un livre qui, fait, qui questionne beaucoup de choses, qui te fait vivre toutes sortes d'émotions. En même temps, il y a des parties qui sont pour moi, très intéressante. Je vais te lire d'ailleurs après un petit extrait pour te donner un peu une idée du livre. Mais en même temps, il y a d'autres parties où elle veut tourner ça un petit peu en, en réconciliation avec ses parents, avec le Québec. Puis vers la fin, j'ai été un petit peu déçu. En fait, je trouvais qu'il y avait un côté un peu baveux au début du livre qui, qui me plaisait beaucoup, parce que j'aime les livres qui me font réfléchir, qui me sortent un peu de mes habitudes et mes, mmh. les façons dont on pense. Bien, ça s'étiole ben, ou
3: quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben,
11: un petit peu vers la fin, on, on dirait que bon, ça va mal avec sa copine, tout ça. Donc, je, je me pose beaucoup de questions à savoir pourquoi... Euh, pourquoi virer... En tout cas, c'est son histoire aussi, ça lui appartient, mais moi, j'ai été un petit peu déçu. Par contre, je voulais te lire un, un petit segment, un bref segment qui, je trouve, résume bien toute la, la problématique ou la, le questionnement dans le livre. Donc, elle écrit... Écrire menace si profondément la tranquillité du corps et de l'esprit que j'ai pris récemment la décision de le faire sans compromis, ni pour la critique, ni pour les lecteurs. Écrire pour le livre, pour servir le livre, car il n'y a aucun autre espace de liberté possible. Le travail et la famille ont au fait d'imposer leurs limites. L'amour offre bien quelques échappées lumineuses, mais il s'encade aussi dans un contexte conjugal de responsabilité. » L'écriture, elle, ne répond de rien d'autre que de ce qu'elle doit incarner, c'est-à-dire une plongée réfléchie dans quelque chose qui m'échappe. Je trouve que ce paragraphe-là, elle va droit au but, elle est directe et elle, elle donne vraiment le, toute la, la complexité de son projet qu'elle essaie de mettre en œuvre dans ce livre-là. Mais des fois, ça devient un peu, je ne sais pas, romanesque, c'est « feel good book » un petit peu vers la fin. Donc là, j'ai décroché... Un peu psychopope pourquoi quoi? Ben, je sais pas. Tu sais, quand tu termines un livre et tu ne sais plus trop sur quel pied danser, oh, tu sens un comprends. peu mal Donc voilà, Comme après je...
3: une mauvaise dette avec un beau gars. Genre. <rire> tu mes analogies, à vous-là. Toujours. <rire> Passons euh, maintenant au second titre. Ça s'appelle « À main
11: Oui, Amandine Day, elle publie d'ailleurs euh, aux éditions de la Contralée. Petite parenthèse, le mois prochain paraîtra en France aux éditions de la Contralée Mère d'invention de Clara Dupuis-Morency. D'ailleurs, tu accueillais hier en entrevue sa sœur Catherine Morency. Donc, le livre qui est publié au Québec chez Triptyque paraîtra dans un mois à la Contralée, même éditeur que Amandine D. qui est publié quand même quelques livres en France qui se fait connaître par des récits, encore une fois... Très Je ne la connais intimé. pas du tout, moi. C'est un petit éditeur, hein, pas, euh, elle ne publie pas chez, chez une grande maison, mais elle fait son chemin, elle commence à se faire connaître d'un livre à l'autre progressivement. C'est plus difficile pour des, une femme dans la quarantaine qui fait son petit chemin, mais c'est le premier livre que je lis d'elle, j'avais entendu Excuse parler. Excuse-moi, oui. <rire>
3: est-ce que tu es en train de dire que le milieu littéraire français fait de l'agisme envers les femmes?
11: Euh, très souvent. <rire>
3: <rire> fait qu'il faut, il faut mieux être une petite midinette euh, qui fait bon de regarder si on veut percer en littérature?
11: Oui, mais en fait, ce, qu ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'elle se lève comme question, puis je veux rentrer dans, dans le vif du sujet, puis tu vas comprendre où je veux t'amener. Elle commence le livre en disant Je suis en couple depuis de nombreuses années. J'ai un enfant, un garçon. Je suis très heureuse, mais sexuellement, je suis insatisfaite parce que je sens qu'en tant que mère, je dois être à la fois quelqu'un qui est une mère parfaite, qui est toujours là pour prendre les bonnes décisions pour ses enfants, à un moment donné, switcher et devenir l'amante irrésistible et on a la pression sociale et, et vers quoi je me tourne? Est-ce que je me tourne vers le polyamour, la masturbation? Qu'est-ce que je fais pour... Ou les deux. Être <rire> ou les deux pour être épanoui sexuellement, qu'est-ce que je fais parce que... Je considère que je suis une femme, j'ai une libido très forte. Donc, à partir de ces prémices-là qu'elle met en place dès le départ dans son récit, elle se met à creuser des souvenirs dans son enfance. Les gens qu'elle a côtoyés, ses amis, la pression sociale à l'école, comment elle a découvert la sexualité, tout ça. Et c'est très intéressant parce que, justement, euh, elle dit, par exemple, mes fantasmes ne sont pas féministes. Et, et ça heurte parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un, une pensée qui est très... Politically correct, on doit avoir on doit avoir de, certains d'ailleurs Marie-Ève Lacasse dans son livre aussi parle de ça, comment on, on doit toujours être dans une lignée très correcte, très euh, pensée de telle façon et euh, avoir aussi des fantasmes qui correspondent à une, notre vie nos, nos idées, tout ça, donc elle, elle, elle brasse tout ça, de toutes sortes de manières et euh, ça fait que c'est un, un court récit c'est 135 pages, c'est une, une petite plaquette, mais je trouve que le style court, des fois, donne de la force et donne de la pertinence encore plus aux propos. Et elle avance beaucoup. Et elle a dit aussi, maintenant, comme je suis une femme de 40 ans, j'ai l'impression que parce qu'elle rencontre des hommes, elle a des aventures. Et j'ai l'impression que j'ai une pression aussi d'être toujours d'avoir l'air d'avoir 20 ans, d'avoir l'air jeune, d'avoir l'air belle, de toujours être là, prendre de l'avant, faire jouir les hommes et en même temps, euh, des fois, moi, je me retrouve là. Et, et, et ça rejoint ce que tu discutais tantôt aussi avec Michael, comment les, les femmes ont une pression sociale de plaire, de combler... De, et en même temps, on oublie que, que les femmes ben oui. aussi ont une sexualité. peuvent avoir une sexualité aussi très forte. C'est pas comme juste... Ah, dans ce temps-là, ils nous
3: disent qu'on a une sexualité masculine quand tu ne euh, te plies pas à l'éducation. Petit chien de concours qu'on qu nous a donné. C'est
11: ça. C'est tu sais, un livre qui, où elle se met. en Elle se cache pas derrière des personnages. Elle ne fait pas comme un, une histoire derrière. Ce, elle dit, voilà, c'est moi, c'est mon histoire que je vous raconte. Et elle le fait par le biais de l'écriture et de la littérature. C'est super important de le dire parce que c'est pas non plus un témoignage ou quoi que ce soit, c'est vraiment une œuvre littéraire, à mon sens. Très intéressante, qui bouscule énormément de lieux communs en ce moment. Et tout au long du livre, c'est des chapitres très courts, elle aborde différentes facettes de la sexualité, de la maternité. Donc, j'ai trouvé ça fascinant, palpitant. Donc, ça s'appelle « À main d'Amandine D. Day, publié mmh. aux éditions de la contre Allée, disponible, chez tous les bons libraires, librairies. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander.
3: <rire> bon, l'info-pub, ça va faire. Il nous reste, <rire> ça ne me dérange pas, il va te rester moins de temps pour parler de ton avis voulu, Motherhood.
11: <rire> motherhood de Sheila Hattie, écrivaine de Toronto. C'est drôle parce que quand je voulais t'en parler, j'ai dit, je vais parler d'un livre en anglais. Il n'est pas paru encore en français. Mais Et non, erreur. Coïncidence, il sortait aujourd'hui. Ouais. Et en plus, il paraît au Québec, aux éditions XYZ, traduit par Laurie-Martin. Laurie Saint-Martin, Paul Gagné, d'excellents traducteurs. Donc, je n'ai pas lu en français, mais je suis convaincu que la traduction était impeccable.
3: C'est quoi ce livre en 30 secondes?
11: En 30 secondes, avoir ou pas des enfants. Si on a des est enfants, est-ce qu'on est qu peut continuer à écrire? Est-ce qu'on va Faut devenir... Faut-tu te répondre? La
3: même... <rire> Faut -tu répondre aux questions? La réponse, c'est non!
11: Je vais te faire lire le livre. Je te l'apporte demain.
3: OK. Le,
11: le livre est vraiment... C'est grinçant, c'est irrévérencieux. C'est très intéressant et... elle. Toute la technique qu'elle prend pour prendre ses décisions, elle s'inspire euh, avec une pièce de monnaie, elle laisse le hasard décider pour elle en tout cas. C'est à lire absolument euh, Sheila Etty. Donc ça s'appelle en français La mère en moi. Ça vient de paraître aujourd'hui en librairie. Ce livre-là en 2018, moi ça avait été un, un coup de cœur euh, et elle avait publié, c'est son deuxième roman. Donc, elle est positionnée maintenant à la fin de la trentaine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai ou non des, des questions
3: enfants? fondamentales. David Quentin, merci, libraire à la librairie CoopZone, pour ses suggestions. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Je vous laisse avec Mario Dumont qui va vous faire une analyse, évidemment, de, du budget. Le huis clos termine à 16 heures Et Alexandre moranville est en remplacement de Vincent Dessereau. À demain, tout le monde.